0: Bueno, las buenas tardes y el buen provecho a toda la República Dominicana y el resto del planeta, sigue lloviendo puntual una de la tarde arranca la lluvia en la ciudad de Santo Domingo
1: como si fuera un reloj despertador.
0: Óyeme, increíble. La verdad es que en la mañana de hoy hacía un sol radiante y, y como a las 11 y 40 hizo así y se puso negrecito de una vez. La sí, verdad es que sí. uno se sorprende con la precisión que la naturaleza puede llegar a tener en algún momento. Señores, este es Almuerzo de Negocios, primer y único multimedio de negocios de la República Dominicana. Este es el único programa que lo va a poner a usted al día de lo que usted necesita saber de el marketing, la economía, eh, la publicidad. En el día de hoy estaremos haciendo pues, un paréntesis bien, bien profundo en lo que es el tema económico internacional con nuestro compañero Eridén Estrella, eh, uno de los más esperados de la semana siempre porque Eriden siempre tiene muchas cosas interesantes que compartir con todos nosotros, así que agradecer de inmediato a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil y a CCN y sus supermercados nacional que hacen posible que estemos por aquí en el día de hoy. Yo soy José Luis Ravelo y estaré acompañado de Manuel Rivera, el impecable peque durante uh -huh. todas estas dos horas y Pico de contenido, porque el hecho de yo decir que Heriden Estrella va a estar en el programa en el día de hoy, eso garantiza casi una ñapa económica que tendremos al final del programa del día de hoy, ñapa económica que usted podrá eh, no escucharle en la radio, pero sí a través de nuestra aplicación, de nuestros sistemas de podcast y también a través de nuestro canal de YouTube. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claro que sí.
1: Buenas tardes, hermano José Luis Ravelo. Muchísimas gracias por darme la bienvenida a saludar donde quiera que se encuentre a nuestro amigo y hermano Rafael Fernández. Sí, señor. Que ya, ya nos han llegado los reportes de que el hombre eh, tiene encendido el motor. Ahora solo falta ponerlo a caminar.
0: Sí, tú sabes que déjame, déjame darle esta información a nuestra audiencia que, que me han escrito mucho preguntando por Rafael. Eh, ya ha, le ha sido dado el alta médico en esta mañana, eh, parece que ya eh, ha estado caminando, ha estado eh, moviéndose todavía con un poquito de dolor, pero parece sí. que ya a final de la tarde de hoy ya va a estar en su en su casa, en su, en su hogar, dulce hogar, es decir que muy posiblemente mañana lo tendremos por aquí en este programa Almuerzo de Negocios, así que sus eh, oraciones y sus buenas vibras llegaron directo y se posaron en su rodilla y le han ido sanando poco a poco así que muchas gracias para todos
1: claro que sí, muchísima, muchísima salud verdad para Rafael Fernández y de igual forma pues darle la bienvenida a este almuerzo de negocios a toda nuestra audiencia por Estudio 88, también los que de una u otra manera siguen a través del portal web y también de la aplicación Almuerzo de Negocios eh, recordarles a todos que pueden encontrar más de este servidor a través de las redes sociales en impecablesradio y manuelriveraRD. También compartimos eh, emisora, podemos decir la hermana emisora claro. 89.3 FM, a las 7 de la noche, de lunes a viernes, en nuestro programa Impecables Radio. Así que si usted desea a esa hora del día, 7 de la noche, 7 de la tarde, noche, eh, mantenerse actualizado, enterado. De muchos tópicos de interés, pásese para allá. Neon89.3 FM Impecable Radio. Así que prestos a dar lo mejor, lo mejor que tenemos y hemos preparado para nuestra audiencia, hermano José Luis.
0: Claro que sí, claro que sí. Mira, eh, déjame ver. Ay Dios mío, arrancó esto. Qué? Eso es lo malo de cuando uno está jugando en los celulares, que los juegos arrancan de una vez con una música. ¡Prian!
1: Y sí, arrancan solo. Arrancan solo como una música. En estos, días, en estos días, hablando brevemente de eso, en estos días yo tuve que hacer una especie de mini cursillo de cómo es que se le quitan las notificaciones a todos los juegos que mis hijos han descargado. Mira, me iban a volver loco. <risa> te, loco no, volver. Tú sabes
0: que a mí me ha pasado, con también con mi hijo más pequeño, no que es el, sí. el que no todavía no tiene celular propio, sino que utiliza los míos que cuando él sí. toma mi celular, él empieza a inscribirse en todos los canales de YouTube.
1: ¡Ay, mamá mía! Ya tú
0: sabes. Entonces empiezan a llegarme todas esas notificaciones de todos esos canales de YouTube. Eso me va poniendo loco. Sí. Loco sí, sí, me no. va poniendo. Pero...
1: A mí, me a mí me llegaban notificaciones de que, eh, ven, entra y gánate tal estrellita. Y yo, ¿qué entre ¿A dónde, mi hijo? <risa> <risa> Muchacho, se vuelve loco cualquiera. Sí. Pero pero eso es parte de... Es parte de de, de un mundo dinámico que tenemos que aprender a disfrutar, porque ahorita se nos van, José Luis, ahorita se nos sí. van y nos van a hacer falta. Bueno, ya yo he vivido,
0: ya yo no no al 100%, pero ya Ajá. me ha tocado vivir parte de esa experiencia, porque sí. mi hija Estefanía ya tiene 16 años de edad, entonces ya no es mi no es la misma interacción no que con claro. los niños cuando están pequeños, que dependen mucho de ti y que tú te, tú sientes que tú eres como su sol, tú eres el centro de su sistema solar. Cuando tienen 16 años ya son diferentes sistemas solares. Totalmente. <risa> diferentes sistemas solares. Y, sí. y, y, y te llaman ya para hacerte preguntas que a veces tú tienes que decirle, mija, pero yo no he desayunado todavía. Espérate, déjame que yo desayune para poder responderte. Sí, así que sí, sí, nada sí. fácil. Eso Mi, es así. Mira, tengo por aquí, Manuel... Eh, los datos del Ministerio de Salud, que siempre, siempre los tratamos de revisar, y estoy viendo que en las últimas 24 horas se realizaron 5.390 muestras, de ahí salieron sí, unos eh, 343 casos positivos, que eso es eso debe ser, déjame ver, vamos a calcular esto, 343 entre 5.390, no, lo hice mal. 343 entre 5.390, es un 6%. Es decir que los porcentajes de contagio siguen bajando. Eso es una excelente sí. noticia. Eh, también ¿Y
1: cómo están las pruebas, José Luis? ¿Cuántas
0: pruebas? 5.390 ah, se bien. hicieron. Lo cual sí. es un número es un número que vamos a decir que es aceptable no aceptable, sí. porque sí, sí. me gusta por encima de los 6.000, 6.500 me gusta, pero se hicieron 5.390, que es un número también considerable eh, solo dos personas fallecidas lamentablemente y baja eh, la tasa de letalidad a 1.77 creo que debe ser la tasa de letalidad más baja que, que hemos tenido en un buen rato en un par de meses por lo menos Sí, definitivamente.
1: Y la, lo importante de esto es que podamos mantener esa tendencia hacia la baja sí. porque no sé si tú has visto, pero por ahí anda un, uno de los diarios, el Diario Libre me enteré y valga la mención a nuestros amigos de Diario Libre, sí, señor. que tienen una propuesta de que cuál sería tu portada en esta Navidad. Sí, sí. Y de verdad me ha causado mucha... Mucha eh, Es agradable, mucha gratificación sí. el ver que muchos han puesto. Mi portada de Navidad me gustaría que fuera República Dominicana se declara libre de COVID-19. O sea, sí. como que la gente quiere ver eso. La gente quiere empezar sí, sí, un Dios 2021 Dios. Más, más halagüeño, más esperanzador. Tengo, tengo una amiga que mandó un meme y puso... Una pregunta, ¿no podemos ver los previews del 2021 para ver qué nos espera?
0: <risa> yo no quiero verlos, ¿eh? Si me ponen, bueno. a, si me ponen a mí a, a, a elegir, yo no quiero verlos. Y no quiero ser el Grinch, pero lamento informarles por este medio que el 2021, por lo menos el primer trimestre, <risa> va a ser igualito que el 2020. No quiero ser Grinch, no. ¿eh? No quiero ser no. odioso. Primer trimestre mm -hmm. del 2021...
2: Va a, va a ser, ser peor. Lo ser mismo peor.
0: que el 2020. No, yo no creo que vaya a ser peor. Yo creo que ya... Eh, yo creo que tocamos fondo ya, eh, Manuel. No, porque
1: yo lo, digo, yo lo digo si comparamos con los números del 2020. Recuérdate que el primer trimestre de 2020
0: ah, sí. había,
1: sí, había cierta, cierta actividad comercial porque todavía no se había declarado fuertemente el tema de pandemia. Vino a entrar a mediados de marzo, que fue cuando definitivamente nos dio en la nuca, en marzo. Pero... Enero siempre ha sido un mes muy complicado en este tema comercial. Febrero va avanzando, marzo como que te pique el ojo y como que quiere arrancar. Sin embargo, ahora 2021, luego de esta recesión pandémica, por llamarle de ese modo, yo entiendo que va a ser peor. Así que yo espero en Jesucristo santificado sí. que por lo menos en lo que respecta a comercio haya una especie de convenio, convenio nacional nacional, de salir adelante y que los números enero, febrero y marzo superen enero, febrero y marzo del año anterior.
0: Así mismo, así mismo. Sí. Bueno, Manuel, eh, nos espera un día con muchas informaciones, bien, com bien compacto, como diría un amigo mío, más completo que una paletera de la calle El Conde. Así que vámonos a un break comercial y cuando regresemos venimos de inmediato con esta portada de negocios. Abróchense los cinturones que hoy es jueves almuerzo de negocios y nosotros venimos con más información, mire tenemos más información que un influencer en tiempo de crisis venimos ahora
3: luego de los comerciales seguimos con más, más almuerzo de negocios en UNIT
4: pensamos que no todas las personas conducen igual, algunas recorren más o menos kilómetros, otras son más prudentes y están las que buscan la manera de ahorrar siempre para cada una tenemos Por lo que conduces, el primer seguro inteligente para automóvil en el que pagas solo por los kilómetros que conduces. Ah, y si manejas bien, premiamos tus buenos hábitos. Descubre lo maravillosamente simple que es adquirir tu seguro Por lo que conduces en unit.com.do Menos eh, kilómetros, más vale ahorro. Unit es filial de, del Grupo porque... mm. de oh, Casa. <powerful> <Te necesito. muso>
5: y nitros de una buena con Planeta 12, 24 y 36 con lo rápido y barato que será tu internet quería ver la movie ya lo puedes ver con Winny el streaming no hay problema te cargas rapidito comparte lo que quieras el internet que rinde para la familia entera y lo mejor de todo que rinde tu cartera con Winny Tronet con Winny Tronet con Winny Tronet por pedacitos yo descubro mi camón y dueña un poquito y lo disfruto A cualquier hora de pico, mi amor y mi ganga En el almuerzo, en todo, todo
6: momento,
7: mientras
5: disfruto, a mi tierra me rico, con el sabor de tu beca, me cubo mucho y de mucho a poco, así les mi tierra. quieran, que sea Indubeca.
8: Hay muchos lugares por descubrir en nuestro país y muchos jamones Indubeca por disfrutar. Te invitamos a que descubras la tierra del jamón Indubeca, una vez que tengas llena de sabor. Indubeca, orgullo.
9: ¿Qué significa para ti el valor? Son los abrazos que sientes en el alma. Son las vivencias que disfrutas recordar. Son las sonrisas sinceras de la gente que amas. Es ese tiempo de calidad que pasa muy rápido. Son todas esas cosas que no puedes explicar muy bien en palabras, pero sí sabemos que ese valor es el que te mueve, es el que te empuja a nuevos desafíos. Ese es el valor que te da recompensas, el valor que te hace crecer y evolucionar. En United Capital creemos en el valor, en el valor para todos. Yo tengo que decirle a, a... Entonces, ahí. Dale, Mira,
10: este aprovecha, eh. aprovecha los meses de verano y disfruta de unas lujosas vacaciones en familia mm -hmm. en casa de Campos Resorts y villas en La Romana, con precios incomparables y paquetes que incluyen habitaciones de hotel o espaciosas, ah. creía, ya. ya sea que con que desayuno o todo incluido. incluido. Además, dos niños menores de 12 años, el revisor cuenta con todas las medidas de precaución para la salud y seguridad y el bienestar de los huéspedes bajo el programa Casa Care. Para información adicional y reservaciones, puedes llamar al 809-523. Ahí
0: mismo también
3: casa de mira y
0: en tu habla nacional ahora tus transacciones serán más fáciles y rápidas con el nuevo token digital el token digital te permite generar un código de seguridad de seis dígitos con el cual de manera automática y segura podrás validar las transacciones que realices. Si aún no tienes tu app La Nacional, descárgala ahora en tu App Store. ¿Qué esperas? Llévanos contigo. Para más detalles, entra en la página web al nap Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Mira me encanta,
10: me encanta hablar desde estos campos, cocina recuerda que tiene un extraordinario rendimiento debido a que posee 100% de no temperos, bien,
0: en la página, libre de gluten,
10: libre de colesterol.
0: Pero lo de que tú dices
10: sí, vienen presentaciones viene de, de en una a diez libras y tenemos y los que 10 libras que puede que a sí. Puedes me encontrar en toda la geografía nacional ya que estamos encolmados supermercados independientes, cadenas y almacenes mayoristas a nivel nacional. Los Campos, 100% premium. Solo es lo que te voy a hacer es que te voy a enviar en el, el
0: contacto de, de calcaño para que tú te comuniques conmigo. Oh, ¿Cómo? ¿Cómo? y ustedes
11: ya hicieron la tarea.
1: Sí. ¿Sí? con ese
11: internet de Altís. yo lo hago
1: rapidísimo
2: vengan a saludar a la abuela que está en videollamada
9: planes de internet altis, internet para todos para aprender, trabajar y también para entretenerse con la mayor velocidad de mercado mayor capacidad e ilimitado internet móvil desde 499 pesos e internet fijo desde 799 pesos
3: Altis.
1: Necesitas pasar la
4: barredora
9: o levantar la loma de tierra. Todo con tu mini cargador lo haces por un peso.
12: Quítate
4: un peso
7: de encima. Cuando alquilas un mini cargador en la tienda de renta de IMCA, te llevas el primer accesorio por un peso. Renta tu mini cargador llamando al 809-560-4622. IMCA, de Cat Rental Store. En un momento,
0: regresamos con más de Almuerzo de Negocios. El Almuerzo de
3: Negocios presenta una portada de negocios. Hola.
0: Bueno, y aquí estamos ya de regreso en este almuerzo de negocios, en esta portada de negocios, agradeciendo a Gerdau Metaldón, la industria dominicana del acero. Y mira, quise traer esta información a propósito de mi comentario, que no quiero tampoco parecer pe más pesimista de la cuenta con este tema del COVID. Y quise traer, quise traer esta información para que la gente vea que tampoco, no es que estamos tan lejos. Y no es que si no nos cuidamos y seguimos cumpliendo con los protocolos vamos a, a salir de esto y podemos hacerlo inclusive antes de la vacuna. Y es el caso de Taiwán. Taiwán acaba de anunciar que ha llegado a los 200 días sin casos locales de COVID-19. Y de esta manera se convierte en la envidia de todo el planeta Tierra. Mientras Europa se está cayendo a pedazos, Italia cerrando, Francia cerrando, eh, Estados Unidos con muchísimos casos también, Taiwán, esta isla, ¿verdad?, que siempre... Siempre con mucho problema con los chinos, tú sabes, porque ellos sí, es considerada sí. la provincia rebelde.
1: La rebelde, pero la independiente. La es como el niño tuyo que dice, eh, pero ven acá papi, eh, dime, piñata ¿a dónde? Ya yo estoy grande para eso. Yo me voy a trabajar yo, a ganarme yo mi dinero. Y tú te quedas, oh, ah, pues tú te crees un hombre, muchacho. Esa sí. es la Taiwán. Exactamente.
0: Entonces, <risa> eh, ellos óyeme, 200 días, 200 días mucho. Claro, recordemos que por allá fue que comenzó todo. Sí, exacto. Y eso fue a, qué sé yo, mediados de enero, fue que comenzaron a, a encontrarse los casos en China y, y Taiwán está justo al lado de China. Taiwán es una isla que está ahí al ladito de, de China. Entonces, ellos eh, se han apoyado en estrictos controles de la frontera, en eso ellos son geniales, eh, también en eh, tra el monitoreo de los contactos de las personas, es decir, a través de diferentes aplicaciones, el Estado puede saber cuando alguien da positivo, sí. cerca de quién estuvo, en qué día. Que eso es algo que lamentablemente nosotros de este lado del mundo no hemos podido lograr y no sé si pudiéramos llegar a lograrlo en algún momento. Eh, Estados Unidos nunca se pudo lograr por, por temas de privacidad, pero tú sabes que estos países asiáticos tienen unos estándares de privacidad quizá eh, mucho, mucho menos, eh, menos estrictos que los que tenemos de este lado del mundo. Y obviamente en el uso de máscaras que para nadie es un secreto que los asiáticos en sentido general y quizá más específicamente chinos, taiwaneses, coreanos, japoneses, utilizan la máscara y siempre han utilizado esa mascarilla en momentos en donde ellos están enfermos. Es claro. decir, que eso es una costumbre de los asiáticos. Es una norma. Exacto. Es una norma. Yo estoy enfermo y yo, con res, eh, respetando a los demás, me voy a poner una mascarilla para no propagar esta enfermedad. Y eso lo hacen ellos siempre que tienen gripes, influenza, cualquier tipo de enfermedad contagiosa respiratoria. Y creo que también eso eh, ha servido de mucho en el continente asiático para contener este virus, porque para ellos no es extraño utilizar una mascarilla y la utilizan con relativa frecuencia cuando ellos están contagiados de alguna gripe o de algún tema de estos. Sí,
1: definitivamente, eso es muy importante resaltarlo porque si se habla de disciplina, Taiwán es la nación que yo diría encabezaría la lista de la disciplina. De hecho, recuerdo que cuando explotó el tema del COVID-19 en Taiwán, no hubo esa alarma, ellos cerraron su frontera y a todo el mundo le suministraron eh, el conocimiento, la información, la debida información, y óyeme, eh, los números se veían como en Taiwán se mantenían controlando el, vamos a decirlo así, el virus, uh -huh. el virus del COVID-19. Es muy interesante eso, Yo, a mí me llegó esta mañana una, una, con eso que tú señalas, con relación a la vigilancia, me llegó un ranking de las 10 ciudades en de de donde mayor cámaras hay en el mundo. Sorpresivamente, sorpresivamente, no tengo aquí a Taiwán, sí tengo la ciudad de Taiyuan, que no es el mismo Taiwán, okay. es la número uno, Taiyuan, pero es Taiyuan, es una, es una ciudad en Changxi, de la República Popular China, que encabeza la lista. Luego va Wuxi. Eh, eh, sorpresivamente la número 3 es London, la número 3, y las otras 6, para completar el ranking de las 10, todas son en China. Oh, yes. es por, y es por lo que tú acabas de señalar. En este lado, en el occidente, aquí como que, no sé si será o que se respeta mucho o que la gente hace valer más sus derechos de privacidad y no permite este tema de instalación de cámaras por todas partes. Sin embargo, allá, con otro orden ese otro orden político es diferente. Aquí, aquí puedo notar que en esa ciudad, Taiwán tiene 119.6 cámaras por cada mil habitantes. O sea, allá está siendo vigilado todo el mundo, a cualquier hora y a toda hora, mejor dicho. O sea, que es, una, es algo que tú eh, mencionas con mucha garantía de que es muy probable que en enero, febrero, marzo, el tema este del COVID, si no hay otro rebrote... Pues siga afectando al, al globo terráqueo completo. Sí, sí, sí. Yo te tengo, te tengo una noticia así, acabadita de salir en, este, en, este, en esta portada de negocios. Y, y aquí quiero involucrar a, a la marca Burger King, uh, en este sentido. Sí. Eh, Burger King Francia, oye este dato, eh, José Luis, amigos de almuerzo de negocios. No lo he visto aquí, ¿eh? Y no sé por qué, no sé por qué el. el yo siempre lo he analizado. Tú que eres mercadólogo, José Luis, yo que lo soy. Siempre he analizado el por qué el, el, el mercadólogo dominicano o es que tiene los brazos atados o es que no, no, no pone a correr su creatividad. Oye lo que están haciendo en Francia. Esa marca que ya mencioné, ¿verdad? De hamburguesas. En Francia, para celebrar el Halloween con todo y pandemia, sí. ha dispuesto de una iniciativa sumamente encantadora, que yo de verdad yo, a veces yo digo, pero acá ¿será que los, los mercadólogos dominicanos se fueron del país? porque ¿Por qué no vemos eso aquí? Esa marca de hamburguesa te está dando un 20% de descuento si tú buscas tu comida ordenas tu comida, la buscas por el drive-thru y en vez de ir normal, vas disfrazado y disfrazas tu vehículo también con accesorios de Halloween
0: hey, me gusta te queda uno
1: Oye, me gusta, me gustó la idea. Desde el 31 de octubre hasta el 1 de noviembre, usted ordena su comida a través de esa franquicia y si usted va disfrazado de Halloween, disfraza el carro, le pone lo que usted quiera, le pone, por ejemplo, el cachú, para que parezca sangre, le pone, eh, qué sé yo, cachos, colmillos, sí, lo que sea. Sí, oreja. No. Exacto, orejas, y, y, y por dentro tú lo vas a buscar con tus niños y por dentro la magia, la magia del trick or treat una sí. cosa de esa tú sabes, tú vas así y te dan un 20% de descuento, pero no solo eso, tú le tomas una foto a tu vehículo, lo subes a las redes sociales y hay mucho más premios, premios sorpresas, sí. óyeme, a través de redes sociales tú te quedas pensando, mira qué buena iniciativa, Señores, la vida continúa, el COVID-19 llegó para quedarse, eso no se va a sí, desaparecer sí. ni se
0: va a esfumar. Bueno, ya es... la tristemente célebre eh, sí, Organización sí, sí. Mundial de la Salud ha sí. eh, declarado que es una enfermedad endémica. Claro. ¿Qué significa eso? Eso significa que va a estar viviendo entre nosotros por sí. los siglos de los siglos. amén. Es igual que el catarro, amén. que la gripe, que la influenza... Todo, es que eso son, son todas enfermedades endémicas entonces el COVID-19 va a ser también endémico y vamos a tener que desde que estemos en, yo no sé a qué edad eh, pues vamos a tener que colocarnos esa vacuna igual que la del polio igual que la de la tuberculosis claro. igual que la del sarampión, todas esas enfermedades pero de todas maneras la enfermedad va a estar ahí va a estar entre nosotros pululando ojalá que, que con porcentajes de, de letalidad menores yo te voy a decir algo, mira yo lo he venido diciendo aquí en este programa, en Estados Unidos se celebra el día del hamburguesa sí. el día del hot dog el día de la dona el día del taco el sí. día del pollo frito es decir, las cadenas de comida rápida se apalancan de estas fechas para poner, para incrementar el consumo de sus artículos en una temporada X. Claro. Y yo nunca he visto aquí que se celebre el Día del Mangú, el, el Día, día de del nada. Queso Frito, el Día no del Salame, de el Día del Yaniqueque, y puede ser también el Día de la hamburguesa el Día del Taco, todo eso. Yo no veo... ¿Tú sabes
1: lo bonito que sería? Perdona que te interrumpa. ¿Sí? ¿Tú sabes lo bonito que sería que tú armes un coro, un tour, y tú celebres el Día del Chicharrón? Eso y sería, todos rumbo a Villamé.
0: Eso sería maravilloso.
1: Hermano. Eso sería maravilloso.
0: Eso sería maravilloso. Oye, Óyeme, el día del chicharrón. <risa> Puede decir también el día de la fritura. Sí, hey, más abierto. Claro. El día de la fritura. Claro. Podría ser el día del entresijo, cadeneta, orejita, bofe, <risa> carnita de cerdo. De, 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 de enchufe, de
1: enchufe. Tú sabes cuál es el enchufe, claro.
0: ¿verdad? ¿Tú sabes? Ya. Yeah. ¿Tú sabes? Yeah. La naricita. Un enchufe europeo porque son redonditos. Sí. Pero yo siempre me he preguntado eso. ¿Por qué las empresas de comida rápida? Y, y conversándolo con algunos amigos que trabajan en esa industria, la única respuesta que he podido, no una respuesta directa, pero que he podido percibir, es que hay un tema de presupuesto. Sí de que estas cadenas no designan una cantidad importante de presupuesto para realizar estas actividades.
1: Yo sí vi, perdona, yo sí vi que en, la,
0: en el renglón PISA, en sí. una
1: ocasión, se celebraron como que la Semana de la PISA. En el renglón PISA, yo lo he visto eso, pero sí. ya, para de contar. Y creo que fue hace uno o dos años, que para mí fue oye, fenomenal, eh, también he visto una de nuestras cadenas que ha mencionado eh, que ha hecho concursos de Fastest Pizza Maker, cosas
0: exacto, así. Exacto, exacto, sí.
1: Cosas así, pero, pero ya, para de contar. Bueno,
0: en octubre precisamente es el mes de la pasta, y he visto a marcas como eh, Pastas Milano, que han estado haciendo algunas actividades eh, para, y creo que el domingo pasado eh, se este, estuvieron haciendo algunas eh, y la verdad es que yo pienso que eso vendría muy bien que se reúna. Yo no sé si hay una asociación de cadenas de comida rápida y pudieran quizás reunirse y hacer un, un, un benchmark con estos días en los Estados Unidos y empezar a celebrarlo y darle eh, importancia ¿no? y poner descuentos. Yo me imagino quizá aquí pudiera alguna cadena, yo creo que la cadena que más provecho le ha sacado a, a, a Halloween siempre fue Taco Bell en sí. la República Dominicana, que siempre ha unas decoraciones muy llamativas, pero de repente Halloween quizá no, es tan, no está tan arraigado en nuestra cultura, pero yo me, me, me muevo a eh, día de la restauración, al día de la, del carnaval, ven disfrazado en, en carnaval o, el, o no sé, y eso pudiera generar un aumento en el tráfico en una cadena de comida rápida que al final eh, puede compensar el descuento que tú estás dando. Y o de sabes, nuevo, refrescar gustos que a veces uno los va dejando de lado, Manuel.
1: Yo sí, yo no, no sé, eh, honestamente desconozco si la cadena... De donuts estará haciendo porque siempre hacen algo, siempre decoran sus donuts cuando viene sí, este tipo Crispy de donuts.
0: tiene unas donas que son específicas <risa> para Halloween.
1: Para Halloween, pero yo entiendo que hace falta, hace falta que se retome esto. Eh, ya para cerrar por mi parte, tengo una noticia muy, pero muy triste del mercado local y es que hemos visto, José Luis Ravelo, no sé a ti, pero a mí me encantaba, hemos visto el cierre de los locales de Quiznos Lamentablemente, al parecer, nos entra en un letargo eh, que no, no sabemos cuándo los volveremos a ver. Yo estuve haciendo contacto con su gerente de marca y solo me contestaron, en este momento no estamos trabajando para de nuevo abrir ese producto, o mejor dicho, esa marca. Esa cadena. Así
0: que, Mira, en, cadena. en su momento, nosotros eh, hemos hablado de Quiznos en el programa, en otras ocasiones, eh, quizás refrescando un poco lo que en, en esos momentos hemos hablado, es una cadena que yo particularmente visitaba con, con relativa frecuencia, porque las yo ensaladas también. son muy buenas, es de las pocas cadenas que tú puedes ir a comer sopa, Sí. Un día como hoy, lluvioso, tú puedes ir a comer sopa, hacer unos sándwiches también. Pero nunca, eh, o en mucho tiempo, el menú se mantuvo siendo el mismo. Sí, cero es verdad, innovación es verdad. Es verdad. y cero publicidad. Es decir, es el, el hecho de que usted tenga uno, dos, tres, cinco tiendas de quiznos repartidos en diferentes lugares de la ciudad de Santo Domingo, de la geografía nacional... Eso no significa que la gente lo tiene a usted pendiente. Para eso existen las estrategias de comunicación, para recordarle a la gente que usted está ahí, dónde están las ofertas, dónde está... Es decir, la, hay, hoy en día, y yo creo que esa ha sido una de las grandes, eh, de los grandes disparates que ha traído la virtualización de la, de la comunicación, es que muchas marcas creen que el hecho de estar en las redes sociales... Ya ellos no necesitan más nada. Es cierto, es cierto. Yo, ya yo vienen en las redes está? sociales, ponlo, ponlo ahí en Instagram, que la gente se va a enterar. Sí, hay algunas personas que se van a enterar, que son quizás tus seguidores más fieles. Claro. Pero no todo el mundo está en Instagram. No todo el mundo está en Facebook, no todo el mundo está en Twitter. Tú tienes que empezar a utilizar la mezcla de medios que hay. Ahí están las vallas, importante. ahí está la radio, ahí está la televisión, ahí está el periódico. No es que tienes que utilizarlo todo, pero tienes que hacer una mezcla dependiendo del blanco de público al que tú vas dirigido. Si te quedaste en redes sociales, eso es de ese tamaño. Sí, sí. Y algo muy importante
1: que tú señalas y que yo quiero acotar a toda nuestra audiencia es que el tema de las redes sociales, si bien es cierto en lo que respecta a, a difusión, tiene un gran, un gran alcance. Ahora sí, ahora bien, mejor dicho, ahora bien, no así es la que más te puede mover la caja de tu negocio. Necesitamos tener una mezcla en donde haya eh, medios que te muevan. O sea, en una red social, tú estás sentado en tu oficina, tú ves un anuncio y no necesariamente eso te va a mover a no, ordenar ese es tipo así. de producto. Eso es así. Tienes que estar moviéndote y moviéndote, escucharlo. Al escucharlo o verlo, eh, ya tú entras en acción para poder adquirirlo. Totalmente. O sea que es, una, es una lamentable noticia. Sí. Eh, no se ha confirmado de que se vaya eh, realmente. Pero tanto no ha cerrado. Sí, está cerrados. <risa> pero tú sabes que quien la está regenteando en nuestro país es un señor... Es un señor que tiene dinero como para que él la guarde. Él puede guardar la marca hasta que alguien venga y se la compre.
0: Pues está, está de quiere. la mano de Corripio siempre. Sí,
1: sí, sigue siendo de la mano de Corripio. Corripio representa no solo Quiznos, sino también eh, Papa John's, Krispy Kreme y Burger el King. yogur. Burger King. No, Burger King ya no está de manos de Corripio.
0: Ya ¿Y con quién está? ¿Regresó a la mano de los
1: Exacto, regresó a la mano de ella, de, de Turul, sí. y, y, y en ese sentido, eh, bueno, se maneja, se maneja con su estrategia, porque también sabemos que Corripio es dueño de medios, entonces claro. él tiene su estrategia.
2: Así Pero es, es
1: lamentable ver cómo los locales todos están cerrados eh, y no se sabe, así, no se sabe cuándo volverán a, a reapertura, así como tampoco se sabe el cine, que también tiene él, tampoco se sabe cuándo volverá a reapertura.
0: Bueno, mira, tú sabes que tú mencionaste algo que siempre eh, genera muchas pasiones. Tú generaste, tú mencionaste chicharrón y ahí hay un debate en, el, en nuestro live en YouTube de dónde que venden el mejor chicharrón y, ay, y ay, dice ay, Alejandro ay, Montero ay. que el mejor dice? chicharrón está en la Cayetano Germosén, casi esquina, avenida Luperón. ¿Eh? Y, y yo te voy a decir algo. Que, yo no puedo decir que... que es el mejor. Puedo decir que es muy bueno. Y hay otros negocios, como el de Chancho Gusto. Uf, ya, ya. Que, óyeme, eso es mortal, mortal, mortal. Pero sí, si usted quiere vivir la experiencia de sentirse que fue usted que lo hizo, entonces yo lo mando al supermercado a que usted compre un Hugo Pork. Sí. Y entonces ahí usted se sienta y usted... Eh, 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 porque esto es como una experiencia, tú te sientes como que tú eres un chef, tú no haces nada, lo único que uno hace es ponerlo en el horno y, y esperar pero uno se siente Exacto. que uno fue que lo cocinó oh, y uno siente como que uno es especial.
1: Estoy de acuerdo contigo, ciento si tú quieres vivir la experiencia de tú ponerlo en tu horno y verlo como el poco como el poco, poco, poco ¿verdad? Va llegando a su término sí. pork, en cualquier supermercado nacional, en, si tú no quieres sentarte a esperar, en mi caso, sí. yo me voy para Chancho Gusto, Chancho, hey,
0: Chancho. <risa> Lo de Chancho está bien. Y mira que yo, yo vivo cerca de la Cayetano Hermosén, es decir, que yo puedo ir ahí. Pero ¿qué ocurre? Que en la Cayetano Hermosén, por la fama sí. que ha ido adquiriendo, siempre que tú vas ahí, hay 25 personas antes que tú. Entonces cuando yo voy ahí, eh, se convierte, sí, en, una, no, se convierte sí, sí. en una gira, porque hay que comprar una cerveza grande, hay que sentarse en el colmado, que, y entonces en medio de todo este lío, como que uno no, no, uno no quiere estar en esos trotes. Pero bueno, cierto la verdad es que hay muy buenos sitios de vender chicharrón y si usted ya quiere irse más a lo tradicional, entonces yo le invito a que se monte en una línea del metro y se vaya para el Chicharrón City, Mecha. Y ahí, eh, mira, pregunta que dónde está chancho gusto. Chancho gusto tiene varias tiendas. Yo te recomiendo que entres a Instagram y escribas a sí mismo, chancho gusto, y ahí te va a salir, te van a salir los diferentes puntos que ellos tienen donde venden.
1: Yo el... le puedo, yo le puedo recomendar. Ay, Luis, de sí.
0: chancho
1: gusto, por ejemplo, una que cada vez que yo voy casi no hay que esperar es la que está en la privada, en la privada entre Rómulo Betancourt y 27, sí. ahí al lado de un colmado, a mano, cuando tú vienes de 27 Ese colmado hacia es Rómulo, tórico, esa no el colmado,
0: ¿Ese no es el colmado de Navidad?
1: Sí, sí, yo creo Ese que, el sí. Yo creo que sí. Bueno, ahí no hay que esperar tanto, yo siempre paso por ahí y me evito la, la, la fila, pero no solo la fila, sino también el tema de de esperar, sí. de tener tú que invertir en, en gas en tu casa, y no solo eso, que te lo quiten en tu casa, porque es verdad, desde que eso sale, cuando cuando es Hugo Pork, la gente le cae arriba, entonces yo busco en Chancho Gusto y voy sí. comiendo yo, para cuando yo llegue, ya yo estoy pago.
0: <risa> en el carro, en el carro el chicharrón de carro. Exacto. <risa> bueno, agradeciendo, señores, esta portada de negocios a Gerdau, Metal Dome. Vámonos a un break comercial y cuando regresemos venimos con... ¿Con qué venimos? Capítulo Bursati. Sí, señor. <ríe> en un momento regresamos con más de almuerzo de negocios.
11: Me siento privilegiado de ser dominicano. Somos un pueblo hermoso, bendecido del Señor. Cada día forjamos sueños en nuestros
1: corazones y recibimos más de lo que podemos imaginar. Somos triunfadores en el trabajo, en los deportes, en la música y en la vida misma. Nosotros decidimos hasta dónde podemos llegar.
8: Los padres sabemos que la mejor forma de educar a nuestros hijos es con el ejemplo. El que antes buscaba empleo, ahora abre las
1: puertas de su propio negocio. Me sorprenden las cosas que podemos hacer y me llena de esperanza ver a más de 700.000 dominicanos que han decidido transformar su futuro. El deseo de aprender brota cada día de nuestra república dominicana y somos capaces
11: de hacer que llueva. acá.
3: Transforma tu futuro con las plataformas educativas gratuitas de la Fundación Carlos Slim. Conócelas en aprende.org, una iniciativa de la Fundación Carlos Slim. En Claro, estamos para ti.
0: Si un inversor tú te quieres pero ya de pronto dice la es. en al público no quieres llegar, de, ahora mismo yo tengo el aire. Yo buen
5: aire
3: ya no puedes
0: pensar. Y, lo, de, a Manuel,
7: claro, y tú le das otra lo, que que lo, si lo, lo, lo Cuenta San Fácil y San Fácil ahora, Bienestar. La forma más yo, fácil yo, de programar lo que sueñas. Que con es con la que tú planificas la cuota mensual que puedes pagar. Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde mia, todo es más fácil. Y va, yo me estoy, por yo
0: descubro Megamorito de Lo hago le doy pin. Entonces, le doy pin. y lo disfruto.
5: doy a Cuando lo Mientras disfruto, mi yo voy, okay.
0: así, voy cambiando esto.
5: Con el sabor de poco a mucho y de mucho a poco. Así descubro, mi tierra Yepa, ¡Que sea Indubeca!
8: Hay muchos lugares por descubrir en nuestro país y muchos jamones
2: Indubeca tiempo, Te
8: invitamos a que descubras la tierra del jamón Indubeca, una aventura llena de
0: sabor. Indubeca, orgullo dominicano. Mira, Rafael, y destapa más momentos Golden en casa con la presidente Golden Light. Una cerveza filtrada en frío con ese equilibrio perfecto entre ligereza y el sabor refrescante que nos gusta a todos los dominicanos. Presidente, Golden Light. Sí, aprovecha,
10: aprovecha los meses de verano y disfruta de unas lujosas vacaciones en familia en Casa de Campos Resorts y Villas en La Romana. Con precios incomparables y paquetes que incluyen habitaciones de hotel o espaciosas en el torneo ya sea el uno o todo incluido sí, y además no, 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 dos niños menores de no, 12 año totales, años totalmente gratis. Sí, el sol cuenta con todas con las medidas de, de precaución ni, no, para no la salud, seguridad y bienestar de sus huéspedes pandemia, y bajo ya lo el programa sucedido. Casa Careers.
0: Por información, pueden llamar a reservaciones
10: al número 809 8698 que, que o sencillamente visitar nuestro portal casadecampo.com.do.
0: Mira, y recordar que en Security Force tienen el sistema de alarma que tú necesitas en tu hogar o en tu oficina. Y para tu hogar tenemos Force Alarm, que es un sistema en donde además de que es hecho a tu medida y donde tú escoges las cosas que quieres y que necesitas, no tienes que poner ni un centavo, porque es una vas a pagar una mensualidad hay planes desde $1,575 pesos que incluyen desde monitoreo las 24 horas hasta la respuesta armada por Security Force llama ahora mismo al 809-562-1213 o escribe un correo a servicios arroba punto securityforce.com.deo
4: Banco Santa Cruz, 20 años comprometidos con nuestra gente, trabajando con integridad, ofreciendo la mejor experiencia y trato personalizado a nuestros clientes. Para mantenerte informado de todos los servicios que tenemos para ti, ingresa a psc.com.do y síguenos en nuestras redes sociales. Banco Santa Cruz, 20 años viendo el futuro juntos
12: el mundo, el país nuestra vida y todo cambió de repente, desde ese día en referencia, hemos batallado sin descanso, innovando y transformándonos para ofrecerte el servicio que te mereces, estamos aquí por ti y seguiremos estando para nosotros, tus resultados son más que números referencia laboratorio clínico Hola, Pero soy Albert Mena. De de ¿sabes por qué Yoka
1: es un yogur pro salud? Porque tiene probióticos que equilibran tu flora intestinal y mejoran la absorción de nutrientes que fortalecen tu sistema inmunológico Por eso, hoy siempre, Yoka te hace bien.
0: Ya estamos de vuelta en Almuerzo de Negocios
3: Almuerzo de Negocios presenta un capítulo bursátil Almuerzo de Negocios
0: Bueno y de inmediato agradeciendo al Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre por este capítulo bursátil y mira felicitar a los ejecutivos del Banco Popular que en el día de ayer estuvieron celebrando un foro eh, de finanzas sostenibles, déjame ver cómo era el, no, el título exacto, aquí está foro de finanzas sostenibles Espe es exactamente. ¿Cinco mil gente se registraron, Manuel? ¿Cómo? Cinco mil personas se registraron en este foro de finanzas sostenibles y eso habla muy bien de cómo la gente está queriendo ent eh, eh, entrenarse, ¿no? Eh, en, este, en este evento se presentó la cuenta fondo de emergencia. Es un nuevo producto. ¡Ay, Dios mío! Estoy muteado. Eh, por eso es que no me gusta ponerle la mano. Por eso es que no... no... Oh, pues yo, te está, yo te estaba oyendo por aquí. Sí, ¿eh? en Zoom sí, pero en YouTube no, no me estaban eh, siguiendo. Eh, agradecer a Banco Popular
1: claro. por
0: este capítulo bursátil para los que, no estaban, los que no me escucharon en YouTube. Y decía que el Banco Popular... Hizo este foro de finanzas sostenibles en el día de ayer desde las 9.30 de la mañana y se conectaron unas 5.000 personas a este, a este foro de finanzas sostenibles. Se estuvo también presentando un nuevo producto. Eh, déjame ver, déjame ver. Cuenta Fondo de Emergencia se llama. Ok, ok. Eh, es una, está orientada a fomentar el ahorro en el largo plazo y cuyos principales beneficios son estar libre de comisiones, libre de cargos por servicios o por bajo balance. Muy interesante. Esta cuenta Mira, está es muy pensada. Muy interesante, muy interesante. Esta cuenta está pensada, Manuel, para facilitar a los clientes poder aumentar con mayor rapidez sus ahorros. Gracias a la programación automática de depósitos y al pago escalonado de intereses en función del incremento del balance depositado. ¿Tú sabes que Yo he escuchado a muchas personas que me dicen que se le hace difícil ahorrar. ¿Por qué? Porque cuando el dinero cae en sus manos, a veces no tienen la disciplina de sacar parte de ese dinero para llevarlo a una cuenta de ahorro. Y, y yo lo que casi siempre les digo es, miren, traten de ver si su banco tiene algún producto que él descuente de manera automática. Creo que esa es la mejor manera de ahorrar. Que descuente ah. de manera automática y que usted ni siquiera le llegue a la mano ese dinero. Que ese dinero se vaya de su cuenta de nómina, en el mismo día se vaya directamente a una cuenta de ahorro y que usted no tenga oportunidad de ponerle la mano. Y este producto... Entiendo que sí, ¿eh? Eh, Anda por ahí, ¿eh? Manuel. Sí, y entiendo que
1: sí, cada banco tiene su propuesta en ese sentido porque hemos notado cómo hay publicidad que, que te invita al ahorro y sabemos de esa debilidad que tiene el dominicano de ahorrar. Eso que tú señalas del fondo de emergencia es un término que yo lo he escuchado años tras años a los diferentes coaches financieros siempre te, te asesoran de que debes tener un fondo de emergencia que ese fondo sirva para cualquier eventualidad en tu día a día, tú puedas utilizarlo como respaldo de todas tus, tus obligaciones, tus compromisos financieros. Y cada banco tiene la suya. Usted puede llamar a su banco. Qué bueno que Banco Popular ahora levanta la bandera del ahorro y nos lo recuerda. claro Pero yo, entiendo que, yo entiendo que cada banco tiene un producto en el cual tú puedes sacar de una cuenta de ahorros normal y ponerlo en otra cuenta de ahorro de, así como que es verdad, y, para, para
0: tu ahorro y la ventaja que tiene este Manuel es que, como sí. te digo no te cobra comisiones no te cobra cargo sí. por servicios no tienes que mantener un balance eh, X y, y oye esta estadística en la República Dominicana se estima que el 68% de los dominicanos se endeuda para cubrir gastos básicos del hogar Sí. Y que el 51% vive de quincena en quincena.
1: Bueno, si tomamos en cuenta que más de la mitad de la población anda por el sueldo mínimo, dime sí. tú, José Luis. Sí. O sea, es muy es muy cuesta arriba para el dominicano poder hacer un plan de ahorro. Porque lamentablemente, también es que el dominicano le gusta gastar en, en, en trivialidades. Eso hay que, hay claro. que tomarlo en cuenta. El, el dominicano no se organiza, eso es otra realidad. Pero es muy complicado y yo creo que sí, que la Banca Financiera Nacional y qué bueno que nuestros amigos del Banco Popular eh, hacen este tipo de actividades para, para mantener ese conocimiento y no solo eso, esa asesoría de que podamos conocer otras opciones para avanzar, claro, siempre, siempre con, ese, con esa prudencia en el gasto, que es lo que yo entiendo que debemos ¿Tú te tener. acuerdas
0: del San Popular? Claro, pero claro, claro que sí. sí claro
11: Oye, ese sí. fue un
0: producto muy, muy, muy popular y muy publicitado en algún momento, gracias a Patricia Fernández, que nos lo recuerda, el San Popular, sí.
2: Pero yo, yo te voy a Patricia decir algo. mira,
0: yo he visto ejemplos de personas que ganando muy poco dinero, eh muy poco dinero, han ido ahorrando y ahorrando y ahorrando y ahorrando y tú lo ves que ahorran seis meses y compran que si yo cuánto habló y si yo cuánta varilla y, y hacen la pared de la casa. Después ahorran seis meses más y le tiran el, el techo de zinc y después ahorran seis meses más y le tiran el piso a su casa y, y en un periodo de cinco años tienen una casa. Sí. Entonces, por Dios, yo creo que el, el tema del ahorro. Usted lo único que puede ahorrar son 100 pesos al mes. Ahórrelo. Hágalo, claro. Ahórrelo. Que cuando termine el año tiene 1.200. Y a los dos años tiene
1: 2.400. Y no, y, y póngase retos, porque usted puede claro. también ponerse retos. Así como usted le hace los pagos extraordinarios a los bancos, usted dice, bueno, 100 pesos al mes, pero en diciembre pues a ahorrar 200. O ah. haga como, yo tengo, yo tengo un plan que es con moneda, que me lo regalaron hace un, unos años atrás, que es aumentando día, eh, día tras día. Tú empezabas con, con la moneda de 25 pesos sí. y al otro día tú le ponías, eh, creo que era una de 25, una de 10, luego una de una de 25, una de 10, una de 5, y así, como que tú ibas Ahorrando. Al cabo del año, el total hacía más o menos 34 mil pesos al cabo del año.
0: Bien. está Muy bien. Pero es oh, disciplina. Sí, disciplina. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Yo creo que eso es, eso es muy, muy útil. Mira, eh, tiene muy, buena, muy buenos los resultados que ha tenido eh, June Brands, eh, esta empresa que tiene varias... Eh, varias marcas de cadenas de comidas rápidas eh, mm. June Brands eh, tiene, bueno lo, las ventas de Taco Bell y mira que estábamos hablando ahorita de Taco Bell las ventas de Taco Bell han ayudado a esta empresa a que termine con unos, eh, unos beneficios unos ingresos trimestrales del 8% por encima de el trimestre pasado Así que, para que tú veas, eh, sí. la, la, la venta por de otro comida rápida llega, muy bien. Sí.
1: sí, muy bien. Por otro lado, nos llega una información que pudiera decirse que es halagüeña, brinda muchas esperanzas, pero es una información que trae sus trucos. A solo días de las elecciones norteamericanas, Cuidado. Sale, sale esta información que dice que Estados Unidos tiene un crecimiento récord de 33,1% en el tercer trimestre, aún continúa el impacto del COVID. Todo esto luego de que se inyectara, porque es verdad, no fue a lo loco, fue que, le, fue que se le inyectó en este primer trimestre. Aquí tengo la, la cifra, espérate, que ahora se me perdió la cifra. El récord es de 33,1%, eh, registró este repunte, con un crecimiento récord del Producto Interno Bruto en proyección anual, eh, está lejos de marcar el final de la crisis. Claro. Y estas son cifras del Departamento de Comercio que ofrecen una valoración del crecimiento del país a tasa anual. Eh, el, eh, dice, dice por aquí que el coronavirus, que ha dejado más de 227 mil muertos y millones de desempleados en Estados Unidos. Eh, espérate, ¿dónde fue que yo vi la cifra? Dios mío, mira, se me perdió ahora mismo.
0: Eh, de, lo hay que, algunos... de lo que se ha inyectado a la economía ajá, ajá eso, ahí se han metido mucho dinero
1: sí, espérate que yo lo vi Dios mío eh, yo creo que era 3 billones de dólares, quiero confirmar el dato antes de decirlo
0: Trillo, trillones eran bueno, sí, trillones, Porque trillones es que con 3 mil millones no se hace eso no, no se hace <ríe> no, no da hace. es que no, hay demasiada no, gente, Manuel
1: Miércoles, ¿dónde
0: fue que se me aparece? Se, se me. Tú sabes, eh, eh, Manuel, en lo que tú busques el dato, tú sabes que. Obviamente, yo no, no soy. Ya no, lo tengo. Yo no soy tengo. quien para poner sí. en duda estos datos. Pero el timing en el que salen es sospechoso. Sí, totalmente. Entonces, eh, puede ser que la economía esté creciendo en los Estados Unidos y, y eso eh, quizás. Tiene su explicación y Eriden aquí nos lo ha explicado en diferentes ocasiones. Sí, el, dos terceras partes de la economía de los Estados Unidos dependen del consumo de las personas. Exactamente. Es decir, que no es como en la economía nuestra que tiene un, depende mucho del turismo, que depende mucho de las remesas. No, no, dos terceras partes de la economía de los Estados Unidos depende de que usted salga a la calle a comprar. De que sí. los 300 y tantos millones de estadounidenses salgan a la calle a gastar. Entonces, si usted le da dinero a la gente en la mano para que salga a gastar, eso va a garantizar necesariamente un dinamismo económico. Eso está bien. Ahora, claro, claro. que ese numerito esté saliendo. Cinco a un, días antes. A cinco días antes de las elecciones. <risa> <risa> ya, pero. Bueno, mira, óyeme. aquí veo.
1: Aquí veo el dato, dice que se le inyectó más de 3 billones de dólares para lograr ese crecimiento en el tercer trimestre. Sin embargo, ah, en el en, el,
0: en un trimestre nada más, ok.
1: Exacto, en un solo trimestre. Sin embargo, ahora rumbo al cuarto trimestre, que es en el que estamos, los numeritos como que vuelven a aterrizar y es ahí donde entra la, la reflexión sí. de que aún con, ese, con esa inyección la economía está muy, pero muy abatida y no de jugo de lechosa, no. sino de muchos de muchos mucho problemas en Estados Unidos. que es ahí donde entra? El tema de que Joe Biden, por ejemplo, se asegura, él subraya, eh, que las señales de crecimiento se están agotando. No era lo que se pensaba.
0: Yo te voy a decir algo. ¿eh? Yo, es que yo no lo veo claro. el escenario El escenario de... Electoral de los Estados Unidos, yo no lo veo claro. Yo, si tú me preguntas a mí hoy, yo te digo que Trump se reelige. Puede ser, puede ser. Es que yo no mira, es que si con todo el apoyo mediático que tiene Joe Biden, que para nadie es un secreto, ¿verdad?
6: Claro.
0: Eh, de, de cada 10 periódicos, nueve son demócratas. De cada 10 programas de televisión, 9 son demócratas. De cada 10 páginas de internet, 9 son demócratas. Y de cada 10 celebridades, 10 son demócratas. Porque Trump no tiene a nadie. Trump no tiene quien lo defienda. Y que ellos no están diciendo que Biden tiene un 15 y un 17 y un 20% por arriba de Trump. Eso es sintomático, Manuel. Sí. Manuel, eso es sí. sintomático. Si, si Biden tuviera 15 puntos porcentuales por encima de Trump, no se hablara de otra cosa en los medios de comunicación en los Estados Unidos. No se hablara de otra cosa. Y yo lo que oigo es, Biden adelanta a Trump en Texas. Sí. Biden adelanta a Trump en, en Florida. Biden es decir, estados no me están hablando de lo que está ocurriendo en términos generales
6: claro, con el claro. escenario
0: electoral que sabemos que es complicadísimo porque no es un tema de voto popular, sino de votos electorales. Sí, exactamente. Entonces, yo no sé que gane el mejor. Yo, yo, a mí Biden, yo tengo mi problema con Biden. Es que Biden, es que Biden no, no da ni frío ni calor, hermano.
1: Bueno, lo que pasa es que tú sabes que es en en, en, en muy atípico porque sabemos que Donald Trump tiene, tiene un estilo eh, muy atípico, extremadamente directo y que en muchos años de vida republicana de los Estados Unidos eso no se veía. Sí. Entonces que llegue un hombre y te diga las cosas tal cual genera una especie de emoción que tú dices, espérate, este hombre hay que creerle. Porque este hombre habla como con demasiada firmeza.
0: No, y Trump, y, dem y Trump viene siendo como el tego calderón de los políticos estadounidenses. Exacto. Si sí, quieren tirarle sí. a alguien, tírenme a mí, no hay problema. Él, él se emburuja con todo el mundo. Él no tiene que ver. Sí. Él no sí, tiene no. que ver.
1: Es algo, es algo que es diferente en los Estados Unidos porque es un tema de colegio electoral, como tú acabas de señalar. Y hay, y hay inclusive antecedentes. Por ejemplo, ¿sabes? recuerda Al Gore. Gore fue ganado por George Bush y, le, y Algor tenía medio millón de votos por encima. Sí. Y lo, lo mismo pasó con Hillary ahora mismo. O sea, en voto popular ellos ganan, pero es un tema de colegio electoral, que no es lo mismo ni es igual.
0: Así es. Mira, Manuel, vamos a hacer una pausa. Vamos a ir un break comercial y vamos a regresar para terminar este capítulo bursátil eh, agradeciendo al Banco Popular. Banco Popular a tu lado siempre. No se mueva. breve más contenido en almuerzo de negocios
11: desde su origen nuestra carne de cerdo el criollo es superior su proceso de producción genética alimentación controles sanitarios y cadena de frío garantiza que llegue a tu mesa una carne de cerdo 100% fresca nunca congelada el origen de el criollo define hacia dónde vamos el apoyo a los productores dominicanos, haciendo grandes avances en el desarrollo y producción de una carne de cerdo de la mejor calidad. Consúmelo de aquí. Cerdo el criollo de supermercados nacional. La gran diferencia.
12: Es ahora cuando necesitamos fortalecer nuestra esperanza. Por eso, te acompañamos creando condiciones de bienestar para ti, retomando los proyectos moviéndonos hacia adelante. Ahora más que nunca estamos apoyándote,
8: comprometidos
12: a garantizar tu crecimiento, buscando el impulso que necesitas para reinventarte. Por eso, te acompañamos con nuestros préstamos para que nada nos detenga. Banco Popular
9: a tu lado siempre necesitas pasar la barredora o levantar la loma de tierra, todo con tu mini cargador lo haces por un peso
7: quítate un peso de encima, cuando alquilas un mini cargador en la tienda de renta de Inca, te llevas el primer accesorio por un peso renta tu mini cargador llamando al 809-564-622 IMCA de Cat Rental Store
0: Mira, Rafael, y si vas a viajar en Onza, acerca tu tarjeta de débito o de crédito de la nacional y paga. De esto, de la forma más fácil, de la forma más segura y sin contacto. Este servicio está disponible en la ruta de la Avenida 27 de Febrero en Santo Domingo. Recuerda que para tu mayor comodidad, todas nuestras tarjetas de crédito y de débito poseen tecnología sin contacto. Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Mira, tu vida ha cambiado,
10: tu manera de comprar también. Ingresa a sirena.do y realiza tus compras online. Las puedes recoger por pick up o recibirla por delivery. Así que visita al súper sin ir al súper. sirena.do <risa>
9: Muy bien. Usted es el indicado para el mejor puesto de vendedor que tenemos en la empresa.
4: Excelente. Muchísimas gracias.
9: Usted puede viajar al interior del país. ¡Oh,
4: pero claro!
9: Y su carro, puede. Ey, eh, 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 eh. ey, 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 no te fundas. Usa lubricantes Amaly para el buen mantenimiento de tu carro. Amaly, formulado para ser el mejor. Distribuye petroquímicos automotrices. ¡Lleva!
3: contigo te queremos ayudar para que compartas más estaremos donde quieras estar siempre contigo tu camino más seguro no importa la hora de día de noche siempre estaremos para ti y llévanos con
7: Descarga ahora tu app La Nacional. Más detalles en alna.com.do. Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más Hola, fácil. Soy
1: Albermena y si eres Pro Equilibrio, te recomiendo Yoka, porque tiene la proporción correcta de calorías, ya que redujo en 50% el azúcar de su contenido, conservando su delicioso sabor y textura. Por eso, hoy siempre, Yoka.
3: Te no te muevas del dial. Estás escuchando Almuerzo de Negocios. Almuerzo de Negocios. Almuerzo de Negocios presenta un capítulo bursátil. Almuerzo de Negocios.
0: Y mira, Manuel, continuando con este capítulo bursátil, eh, quiero que nos vayamos a los índices bursátiles de los Estados Unidos que en el día de hoy han retomado la ruta ganadora, la ruta positiva. En este momento, el Dow Jones está aumentando en un 0.95% y se coloca en 26.771. Después de que había tenido varios días negativos, pues sí. ha tenido ahí un, un buen repunte, ¿no? El Standard Poor's 500 está aumentando en un 1.34% y se coloca en 3.314. Y el que más ha crecido el día de hoy es el Nasdaq, que es el índice que tiene mucha e incidencia a las empresas tecnológicas, 1.93% crece y se coloca ahora en 11.217 puntos. La buena noticia, esta es un, una información que va especialmente dirigida a nuestro ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, el señor a ver. Ito Bisonó. 3.24% cae el precio del petróleo. 3.24% cae el precio del petróleo, que es un dólar con 21 centavos menos. Y ahora el precio del crudo ligero de Texas cae a 36 dólares con 18 centavos. Ese es uno de los precios más bajitos que hemos visto en los últimos días. El Brent también está bajando un dólar con 39, eh, lo que es un 3.55% y ahora se cotiza en 37 dólares con 73 centavos. Es decir, que ha habido una baja sustancial en, el, en los precios del petróleo y era de esperarse. Porque si lo que están mandando grandes potencias del mundo como Alemania, como Francia, como Italia es a todo el mundo recogerse en su casa, la gente no va a gastar gasolina, la gente no va a gastar combustible, Manuel.
1: No, definitivamente. Digo, no el tipo de combustible que utilizamos para mover los automóviles, pero en países como el nuestro, sí el tipo de combustible para las generadoras eléctricas. Sí. Que de una u otra manera no es tanto el consumo como el de los vehículos, pero, pero lo que yo no quisiera es que ahorita vuelvan y suban las, las facturas de, de las EDES, Así que es una buena noticia. ¿Y cuándo eh,
0: bajaron, Manuel?
1: Bueno, es cierto. La factura de la Tiene toda,
0: <risa> toda la razón. Es recio todo el tiempo que nos llevan. Nos llevan siempre yo lo, recio.
1: Yo lo que espero es que esta información que usted acaba de regalarle a nuestro dilecto amigo Hito no, él la pueda, ¿cómo se dice? Sacarle provecho y, y, sí. y dejarnos ver que ciertamente. Como decía aquel anuncio, aquel otrora pensamiento de hace unos años, decía que cuando sube, sube, y que cuando baja,
11: baja.
0: Tía, eh, mira, y reiterarle, ahí o no que nosotros tenemos por aquí como siete u ocho años esperando sí. que alguien venga a explicarnos la fórmula de los combustibles. Que seguimos, yeah. se, se, seguimos con esa propuesta, que vengan por aquí. Si quiere venir él, nosotros encantados de que el ministro nos haga esa visita, si quieren mandarnos alguno de sus técnicos, pues nosotros también encantados de que ellos vengan por aquí eh, claro. para explicarnos la, forma de lo, la fórmula de los combustibles que yo creo que solo el 1% de la población dominicana sabe cómo se calculan los precios de los combustibles ya lo sabes, debe ser así mira el, el precio del así. oro, Manuel ha ido bajando en los últimos días eh, estaba por encima de los 1900, ahora está en 1868 eh, bajando, parece que eh, ha habido una produ producción buena de oro y eso ha hecho que baje un poquito, pero nada, nada preocupante, nada preocupante, que no cunde el pánico.
1: Claro, eso es importante saberlo porque así también uno puede medir el tema de cómo anda, cómo fluctúa eh, a nivel comercial. Sabemos que el oro, el precio del oro, se toma de referencia, se toma muchas veces de referencia, con otro tipo de commodities, por, por, por llamarle de una manera. Y tiene mucho, mucha importancia, sí. eh, de verdad que sí. Tú sabes que yo me enteré en días pasados, yo inclusive hasta lo escribí, que quería compartirlo con nuestros amigos de almuerzo de negocios. Tú sabes que el precio del oro, José Luis, lo lo ¿cómo se dice? lo dice definen cuatro personas a nivel mundial. Yo lo tengo por aquí, oh, espérate man. que yo lo tengo, yo lo copié. Ey, pero eso, ah, míralo aquí. Eso Sí, desde 1919, oigan este dato, amigos oyentes, cultural, ya que hablas del oro. Desde 1919, los miembros del London, London Gold Fixing Association fijan el precio del oro. Lo hacen dos veces al día. Dichos miembros establecen el precio diario y esa práctica se conoce como gold fixing. El precio del oro se establece. Eh, al comienzo del día, el al, al comienzo, el presidente anuncia un precio de salida y los otros cuatro miembros son 50 y los otros cuatro Y a los otros cuatro miembros, ellos tra transmiten el precio a sus clientes y así se pide cuántos lingotes de oro se quieren intercambiar. Y por ahí empieza la negociación. Al final de la jornada, el presidente anuncia que se ha fijado un precio específico. El presidente de esa London Gold Fixing Association.
0: Mira, interesante. Yo me imagino una conversación en un pub de Londres. Y tú te encuentras con ese señor bebiéndose una, una jarra de cerveza. Y tú le dices, mi nombre es José Luis Ravelo, yo tengo un programa de radio en Santo Domingo. Y usted me dice, no, mi nombre es, eh, no sé, eh, Christian Stewart. ¿Y qué usted hace? Dice, yo soy el que le pongo el precio al oro. <risa> yo soy el que le pongo el precio al oro para el mundo entero. Óyeme, qué envueltazo. Qué puetazo tiene ese tipo, ¿eh? Oye, ese, ese hombre tiene que estar
1: bien en su cabal, ¿eh? Entonces, yo me imagino que ese tiene que tener una dieta, pero una dieta muy balanceada, porque si ese hombre amanece con dolor de cabeza, se puede ir a pique el precio del oro. <risa> de verdad que sí. Hay, hay mucha, muchas anécdotas con este tema de los precios de, del oro y también de otros commodities que sin lugar a dudas eh, reflejan, reflejan mucho que ver con, con la economía mundial.
0: Definitivamente, definitivamente. Mira, y tenía yo tenía por aquí una, una información que quería compartir con el público. Déjame ver si no se me ha escapado. Wow, ahora no la encuentro, pero tenía que ver con, con, tema, con, con el tema del turismo y con la, con la ocupación hotelera de la República Dominicana en los últimos, en los últimos días. Que andaba rondando el 30%, eh, sí. tenía, bueno, ahora, se me ha, ahora se me ha traviado, pero bueno, ¿qué vamos Si a tú hacer? supieras
1: que yo estuve, como te comenté al inicio de la semana, yo estuve visitando el Este sí. y allí hice alguna, una, una que otra pregunta a, a los ejecutivos de las cadenas hoteleras, de algunos que me encontré y me dijeron que oscilaba entre el 40 y 45% en estos, en estos momentos por ahí, andaba la ocupación hotelera en estos momentos eh, no, no deja de ser interesante la gran cantidad de propuestas y de ofertas que están haciendo los hoteles eh, yo de hecho en Impecable lo mencioné yo mencioné que, que yo felicitaba de verdad esta iniciativa que están teniendo los hoteleros por querer dinamizar de una manera eh, más rápida, acelerar el, el proceso el, en cuanto a turismo se refiere en República Dominicana porque de verdad me impresionó lo que vi en este fin de semana eh, no solo del lado de los hoteles sino también del lado de los, de los coparticipantes del turismo, José Luis sí. oye, yo te puedo decir que yo me sentí súper, pero súper bien a cuerpo de rey cuando pisé la playa de Macao y gente de esas personas que venden pulseras, eh, collares, ese sí. tipo de cosas, se te acercaba pidiéndote permiso, de verdad, me, me hizo sentir muy, muy orgulloso, pidiéndote permiso manejando el tema de la, del distanciamiento social y algunos te decían, mire, llévese este, este regalito, a lo cual me, me, me impactó uno en específico que le dio un regalito a mis niños y yo le dije, mira, yo no ando con cartera, yo no puedo pagarte eso ahora. Eh, y él me dijo, no, no, tranquilo. Ese es un regalito para que usted la siga pasando bien aquí. Cuando usted entre a su habitación, si usted quiere y quiere volver, nosotros aquí siempre estamos, pero,
0: pero bien. no
1: hay compromiso. Óyeme, me impactó.
0: Muy bien, me muy impactó. bien. Eso se llama dejar una buena, una buena huella. Mira, y, y esta información eh, me genera una mezcla de emociones y es que el ministro de Turismo, David Collado, Aseguró que la ciudad de Santo Domingo tendrá un centro de convenciones para el cual sí. firmó un acuerdo de confidencialidad con sectores interesados en hacer esa inversión.
1: Pero, eh, yo no sé por David, qué se me salió el... Hum".
0: David, <risa> tú eres ministro de turismo, papi. Tú no puedes estar no, firmando no. acuerdos de confidencialidad con nadie.
1: Yo no lo entiendo. Eh.
0: Pero, pero bueno, déjame seguir con la noticia. Sí, sí, eh, sí. indicó que esta edificación sería construida en la avenida Abraham Lincoln, próximo a la George Washington. Y yo... Ojo, ya eso está ahí. Pero y yo digo, Abraham Lincoln, próximo a la George Washington. ¿Qué hay en ese sector? Y lo único que me viene a la mente de una zona donde se pueda construir un centro de convenciones es le, lo, donde esté el Hotel Santo Domingo. Exactamente. es decir que eso se convierta en un centro de convenciones claro que sí,
1: es el único lugar visible que pudiera convertirse para eso, ahora eh, eh, frente al mismo Hotel Santo Domingo, tú sabes que había un destacamento de la policía que lo están remozando, sí. era como una central de la policía, sí. eso me imagino que sigue siendo de la policía, o sea que no sí. puede ser eso no. pero el Hotel Santo Domingo luce para mí como el lugar ideal eh, amén de que... En, pero ahí no hay parqueo,
0: Manuel. Ahí no hay parqueo. Oh,
1: pero se hace, ¿O porque el centro de convenciones no va a llevarse todo el terreno tampoco, José Luis. O sea, ah, porque dime.
0: lo que van a hacer es demoler todo y empezar de cero. Ah, bueno, sí, sí. Sí, sí. Tú sabes
1: que cuando él dice, y aquí yo no quiero ser, no quiero ser, eh, vamos a decirlo así, como que, no quiero que me malinterpreten, pero cuando él dice que él firmó acuerdos confidenciales, sí. con empresas para que lo hagan. Hay algunos entendidos en la materia de que él tiene sus buenos amigos que le van a levantar ahí lo que él entienda que debe ser levantado ahí. Y eso no va a ser de lo que está existente. No, eso va a ser demolemos y levantamos con parqueo y con todo porque la inversión él la tiene en sus manos. Él no tiene que buscar por muchos lados. Él, ¿Y el él pensa... mira a su derecha
0: y el, y el Hotel Santo Domingo no es propiedad del Grupo Vicini.
1: ¡Ay!
7: Espérate. ¡Santos! ¿tú tienes sí, fotos, pero.
0: ¿eh? Pero ven acá, papá. No. Pero está bien. Yo, yo te voy a decir algo. A mí, eso no. Yo, yo no. Yo no soy como la gente que ve teoría de la conspiración en todas las esquinas. Yo, todo lo contrario, el Grupo Vicini es uno de los grupos económicos que más le conviene que este país le vaya bien. Claro, claro. Porque ellos tienen mucho dinero metido en este país. Y ellos, ellos, sí. yo siempre he dicho que el grupo Vicini tiene el título de propiedad de la República Dominicana, lo tienen endosado en un escritorio de ellos, porque es que ellos son accionistas en muchas empresas en sí, este país, favor. y eso no es malo, eso no es malo, eso no es malo. Sin embargo, eh, qué bueno que así sea, a mí me hubiera gustado otros lugares, ya lo hemos hablado y no voy a estar remachando en eso. Pero si ahí se va a construir un centro de convenciones. Ojalá que se construya desde cero. Es un excelente lugar. Ahí hay helipuerto, que yo mencionaba otro lugar donde hay un helipuerto al frente. Ahí tenemos varias avenidas. Tenemos el Malecón, la George Washington, tenemos la avenida Abraham Lincoln. También en ruta al aeropuerto. Es decir, tiene muchos puntos en común con la otra localidad que yo había mencionado anteriormente. Es decir, que maravilloso, maravilloso. Sí, sí, sí. sí. Y... Hotel este Hispaniola también, que recuérdense que estaba el, el Santo Domingo y el Hispaniola. a lo sí. mejor de un lado se puede hacer el centro de convención y del otro lado se habilite el hotel de manera de que las personas que vengan a las actividades estén justo a, hospedados al lado. Y ahí sería maravilloso. Les repito, lo único que me preocupa un poco es el tema del estacionamiento, pero eso es algo que es salvable. Se hace una torre de parqueo ahí, vamos arriba. Sí, yo entiendo que sí. Además, como tú señalas,
1: el Grupo Vicini tiene todas toda las, las herramientas para levantarlo. Oye, versión 2030. Y de verdad, es una, es una inversión que se agradece y que se aplaude. Hay varios centros de convenciones. Bueno, yo tengo entendido que por ahí mismo hay un, un centro de convenciones que está el, de, el, de la, el la, del MIREX. El Ministerio de, exacto, el del MIREX. Eh, pero eso es, yo entiendo que es, eh, eh, es, es bienvenido. Porque eso no nos resta y eh, va a depender de la calidad de los servicios que uno pueda lograr ahí. Y también, ¿por qué no? De, 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 de dinamizar la economía de toda la zona y tenernos a nosotros como un hub de negocios en, en, en el Caribe, que es lo que en muchas ocasiones yo he oído al Grupo bicini qué es lo que quiere hacer.
0: Mira, dice Miguel Pozo, a lo mejor lo harán en el campamento Duarte, donde está la policía, o los antiguos cacos negros ahí no hay espacio para hacer ni una muestra gratis de un centro de convenciones. Para que estemos no. claros, ¿no? Es un terreno muy no. pequeño y que no tiene las condiciones para eso. Además, ya ahí se está construyendo algo, ¿no? Sí. Ahí se está construyendo algo. Creo que es una escuela, un centro vocacional. Ahí hay, hay, hay otras cosas. Eh, ya eso tiene su, su, su dueño y eso se está construyendo. Del otro lado es que está todo el potencial del mundo. Porque del otro lado está el hotel. Son dos hoteles. Uno de los dos se puede convertir en un centro de convenciones y eso puede ser maravilloso. Esta capital de la República Dominicana necesita un centro de convenciones que no tiene, no lo tenemos. El centro de convenciones del MIREX es muy pequeño y tiene muchas limitaciones. A lo sí, mejor ¿sí? a ellos les sirve para las actividades propias del Ministerio de, de Relaciones Exteriores, pero para ellos rentárselo a otras personas para que hagamos ferias, para que hagamos actividades no es suficiente. Y el que tenemos en Bávaro, que es donde se hacen las ferias de sonadores, eso también es muy pequeño. Eso no es un centro de convenciones. Es que lo que hemos ido al centro de convenciones, lo que hemos ido al centro de convenciones de Las Vegas, lo que hemos ido al centro de convenciones de Orlando, lo que hemos ido al centro de convenciones de la ciudad de Chicago, el McCormick Place, es que, cuando, es que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de dos idiomas diferentes. Sí, totalmente. De hecho, aquí en muchas ocasiones se ha tenido que coger el Sanssouci, que también es de los Lobichini. Para poder adecuarlo,
1: adecuarlo, como adecuarlo si pero
0: ya eso no da para nada. En Clarotec nos dimos cuenta de que si, si bien es cierto que se puede adaptar para actividades, ya como centro de convenciones nos queda muy pequeño. Mira, Manuel, vámonos, eh, vamos a dar por terminado este capítulo bursátil, que ya tengo a Eriden nervioso por ahí, todavía nos queda innovación al instante. Así que gracias al Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre, venimos de inmediato con un, innovación al instante. Estás escuchando Almuerzo de Negocios.
5: Si un nuevo dominicano que piensa más en su mano, un pajado que protege su hogar, un ciudadano ejemplar también, un nuevo integrante llegó a la familia de Crisol, un aceite sabroso. ¿Por qué? Por qué? Porque ella trae su azúcar, calienta mi Crisol, el que viene con su azúcar, calienta mi Crisol, el aceite que trae su azúcar. Pruebe el nuevo aceite Crisol Criollo, con un toque de orégano, ajo y cebolla. Nuevo Crisol Criollo, si un inversor. Tú te quieres comprar y en carro público no quieres llegar sin un buen aire ya no puedes pensar. La, la, la Nacional te puede ayudar, con San Fácil lo puedes lograr.
7: Cuenta San Fácil y San Fácil Bienestar, la forma más fácil de programar lo que sueñas, con la que tú planificas la cuota mensual que puedes pagar. Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Por
5: pedacitos yo descubro mi jamón en tu poquito Saboreo y lo disfruto, a cualquier hora es mi camor y nubeca. En la mañana, en el almuerzo y En todo momento Un mientras disfruto mi tierra y lo rico Con el sabor de tu beca Me ocupa mucho y de mucho a poco así descubro mi tierra Un cabusito que sea Indubeca.
8: Hay muchos lugares por descubrir en nuestro país y muchos jamones Indubeca por disfrutar. Te invitamos a que descubras la tierra del jamón Indubeca, una aventura llena de sabor. Indubeca,
0: orgullo de Mira y Cerdo el criollo de supermercados nacional, certificado de es del origen y en apoyo a los productores dominicanos Haciendo grandes avances en el desarrollo y producción de una carne de cerdo de la mejor calidad y nunca congelada. Consúmelo de aquí, Supermercados Nacional, la gran diferencia.
10: Mire, me encanta hablarles de este arroz Campos, de verdad que cocinarlo graneadito y con este extraordinario rendimiento debido a estos granos enteros, este aroma cereal. Recordándole siempre que es libre de gluten y colesterol. Y tiene un alto valor vitamínico. Presentaciones que van desde una a 10 libras y sacos que van desde 10 libras a 100 libras. Lo puedes encontrar en toda la geografía nacional, ya que estamos en Colmados, supermercados independientes, cadenas de supermercados y almacenes mayoristas sí, a nivel familia, nacional. Los campos 100% premium, líder en ventas y calidad en la República Dominicana.
0: Y conviértete. Conviértete hasta el momento más pequeño en un momento golden. Relájate un chin y destapa una Presidente Golden Light. La fría más ligera y refrescante para acompañar cualquier momento.
4: En Munich pensamos que no todas las personas conducen igual. Algunas recorren más o menos kilómetros. Otras son más prudentes. Y están las que buscan la manera de ahorrar siempre. Para cada una tenemos por lo que conduces El primer seguro inteligente para automóvil En el que pagas solo por los kilómetros que conduces Ah, y si manejas bien Premiamos tus buenos hábitos Descubre lo maravillosamente simple Que es adquirir tu seguro por lo que conduces En unit.com.de Menos kilómetros, más ahorro Unit es filial del Grupo Universal
12: El mundo, el país, nuestra vida Y todo cambió de repente Desde ese día, en referencia a Hemos batallado sin descanso, innovando y transformándonos para ofrecerte el servicio que te mereces. Estamos aquí por ti y seguiremos estando. Para nosotros tus resultados son más que números. Referencia al laboratorio clínico.
1: Hola, soy Albermena. Sabes por qué Yoka es un yogur pro salud, porque tiene probióticos que equilibran tu flora intestinal y mejoran la absorción de nutrientes que fortalecen tu sistema inmunológico. Por eso, hoy y siempre,
0: Yoka. Te hace bien. Ya estamos de vuelta en Almuerzo de Negocios.
3: Almuerzo de Negocios presenta una innovación al instante. Una innovación al instante. <risa> almuerzo de Negocios.
0: Bueno, y, y regresando a este Almuerzo de Negocios, agradeciendo a Unit, que es una filial de Grupo Universal. Mira, haciendo una fe de rata, eh, el Hotel Santo Domingo es propiedad de, eh, del consorcio de Casa de Campo. Eso tenía... Eso, ¿Cómo es que se llamaba eso? Como Costa Sur. Ah, sí. Costa, Costa Sur. Dominicana. Sí, cierto. Creo es que cierto. lo que sí pertenece al grupo Vicini es el Hispaniola. Lo que pasa es que siempre sí. he tenido esa confusión. Porque hay nada más una calle de por medio. Son dos hoteles. Pero sí. independientemente de eso, todo se vende y todo se compra. Aunque no sea de ellos, a lo mejor dirá Casa Pero de Campo. Pero una
1: pregunta... ¿Y el hotel español está operando? No. Que yo sepa. No. Entonces, ya eso está
0: cerrado. Inclusive, está cerrado. eso lo estaban remodelando. Yo, en la realidad es que el estatus es, es indefinido. Ahora, mira, sí. eh, quiero eh, comentar por aquí esta información y, y tenemos con nosotros ya a nuestro compañero Eriden Estrella, que sé que es un, es un curioso de todos estos temas, porque Apple, Apple parecería que está trabajando en crear su propio motor de búsqueda a la, luz, a la luz de que a Google parece que le van a caer los palitos y le van a no. hacer como a salami dominicano que lo van a partir en varios pedazos, en el caso hipotético de que todo le salga como quiere el departamento. Las autoridades antimonopólicas de los Estados Unidos y esta comisión del, del Congreso, Eriden, ¿qué, ¿qué has escuchado al respecto de este, de este tema
2: de Apple? Me, ¿Me escuchan ustedes? Perfectamente sí. bien. Ok, excelente. Eh, no, 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 no es por eso, no es, eso no es nuevo, eh, José Luis. Fíjate, el pro, quiero explicar el problema completo para entonces caer en la demanda antimonopolio del, go, de, del Departamento Federal de Justicia estadounidense. Sí. Desde hace unos cuantos años, literalmente, 2016, que fue la última vez que Google Search Engine hizo un cambio público sobre la manera de eh, crear las las indexaciones de los websites. Eh, se, hay algunas categorías de búsqueda. estoy Ay, Miren, este tema es un tema, debe de ser uno, uno de los temas más investigados por la comunidad de tecnología del mundo y de la programación desde hace tres o cuatro años. Ya. Wow. Hay una serie de categorías de búsqueda que se saben quiénes son los mejores. O sea, ¿qué es lo que hace un, un buscador como Google? Que cuando tú pones un, un término, te aparece lo mejor que hay en Internet en, esa, en ese, te, te dice cuál es el website que tiene mejor información en Internet.
1: Digo, eso video, se paga a Eriden también. O noticia,
2: se también. Eh, vamos a eso, espérate, que ese es el problema. Ese es el problema. Ese mismo es el problema. El tema está en que Google tiene la obligación moral y ética con sus usuarios de dar. Si yo estoy buscando cuáles son las características de la constitución de un país, Google debe de buscar cuál es el mejor, la mejor pieza de contenido que hay en Internet sobre eso, sin importar el, la rama publicitaria que tiene el buscador. Entonces, eh, se si han determinado unas 300 categorías de términos de búsqueda en donde se ha hecho investigación matemática para comprobar de programación que Google, de manera planificada, no está colocando los mejores las mejores piezas de contenido en esas búsquedas. Hmm. Búsquedas como eh, programas de Ofmática, como de Office, como eh, mejores sistemas operativos, cuáles son los mejores celulares Android, cuáles son las mejores aplicaciones de iOS. Son unos términos de búsqueda que están ya bien establecidos. Y que, por ejemplo, eh, cuando tú, ustedes se van a buscar en Google, cuál es la, la aplicación de chat más privada que existe en el mundo, todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que la aplicación de chat más segura del mundo es Signal. Okay. Después quizá viene Telegram y de último, después de que no, después de que no aparece más nadie queda WhatsApp.
6: Sí.
2: Entonces no es posible que WhatsApp aparezca de primero. Ay, punto Ay, Y así hay cientos y cientos de categorías de búsqueda. Entonces, eso animó al Departamento de Investigación y Desarrollo de Apple a primero poner atención a la problemática y luego a que definitivamente eh, eso está, eso va en deterioro de la experiencia móvil y de búsqueda de todos los usuarios de Apple. Yeah. Una pregunta. Apple, Ajá.
1: Perdona mi ignorancia. Eh, yo entendía que Safari... Era el buscador de Apple, yo entendía.
2: Es el buscador de Apple. Sí, entonces sí, entonces
1: ya, Apple, ya Apple tiene su buscador. Lo que tienen que hacer es robustecerlo más que Google. No,
2: es que no No, 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 no. no, no. Safari es el navegador. El navegador. Es exactamente. la contraparte sí. de Apple a Google Chrome. Al
0: Chrome. Una cosa oh, es el navegador corre. y otra es el motor Uno. de búsqueda. Ya.
2: Exactamente. Ya. Eh, motores de búsqueda no tienen, incluso... Eh, la única gran empresa de la Big Five de tecnología mm. que tiene un buscador es Microsoft. Sí. La única. Punto. Que es Bing. Un buscadorcito. Eh, no, déjame decirte
5: <risa>
6: que
10: el sí. equipo
2: de desarrollo de Bing, sí, claro, sí. entendiendo el problema de las 300 y pico de categorías que les acabo de decir, eh, tiene mejores resultados que Google. Yeah. Y desde hace dos años y medio Bing viene siendo mejor Search Engine que Google en cientos de categorías diferentes. Eh, y nada, luego de ahí hubo gente que empezó a entender otro problema que estaba sucediendo dentro de Google y fue que Google, como lo había dicho en otro pro programa anterior, destruyó el Search Engine Optimization sí. en los websites. Google utilizando sus mejores algoritmos de indexación ya no necesita que venga una persona a organizar la información del website para que aparezca de primero o de último dentro de las búsquedas ellos desarrollaron todo un esquema de que ya impide que eso suceda eh, ya el search, el SEO como tal ya no tiene sentido per se eh, ellos pueden determinar cuál es el contenido que hay ahí, pueden determinar cuándo el contenido es engañoso cuándo no conviene, o sea, ya Google tiene eso resuelto el problema está en que las categorías de búsqueda que acabo de decir Google está colocando a sus clientes que pagan por estar en esos links de primero, sobre todo los primeros cuatro links, ni siquiera los primeros tres, no, los primeros cuatro están vendidos y Ay, mamá, eso va sí. realmente eh, en detrimento de la experiencia del usuario de usuario de prácticamente el, el, el internet completo eh, y otras personas han empezado a, primero, no están de acuerdo con que el Search Engine Optimization eh, esté abaneado, no, no sea tomado en cuenta por Google, porque realmente hay mejores maneras de tu programar un website que permite realmente destacar mejor información que otra, hay gente que entiende que el SEO es necesario, que por cierto, lo que yo estoy diciendo, no yo no, yo no estoy en contra del SEO, es sencillamente lo que está pasando. Sí. Y segundo, eh, es, hay gente que ha empezado a ver las adquisiciones de recursos humanos que está haciendo Apple. Eh, el Search Engine Optimization, si bien es cierto que, perdón, el, la creación de indexaciones y de bases de datos para Search Engines es una de las disciplinas y de las ciencias más viejas de la ciencia de la computación. Y desde hace dos años, Apple viene adquiriendo eh, recursos humanos de gente ya muy bien conocida dentro de Google. Eh, Apple ha venido adquiriendo esos recursos humanos poco a poco y, y talento nuevo también, no solamente gente ya con un nombre establecido dentro de Silicon Valley. Y realmente de la misma forma que fue obvio que Apple estaba haciendo un carro, que al final lo cancelaron el proyecto, de la misma forma en la que Apple eh, en un momento determinado se supo que estaba, estaban estaban haciendo unos audífonos profesionales sí. eh, también hay gente que pudo determinar que definitivamente por las adquisiciones las contrataciones que está haciendo Apple, ellos están haciendo un, motor un search de, engine un motor, propio de un ellos motor de búsqueda. Bueno, es el, un poco largo sí, el sí, tema, sí. pero no, ahí está ves. el A, B y C y el 1, 2, 3 de lo que hay que saber
0: bueno, gracias Eriden y vamos a dejar por terminada esta innovación al instante agradeciendo a Unit, una filial de Grupo Universal. Vamos a un break comercial, ya lo escucharon, ya están empezando a llegar las preguntas a través de nuestro el live en YouTube. Eriden, te invito a que pases por ahí. Venimos de inmediato con Mercado Primario Eriden. y Eriden Estrella.
3: Luego de los comerciales, seguimos con más, más almuerzo de negocios. Oh, ¿y ustedes ya hicieron la tarea? ¡Sí! Con ese internet de Altis. Yo lo hago rapidísimo. Vengan a
1: saludar a la abuela que está en videollamada.
9: Planes de Internet bueno, Altis. Internet tiene... para todos, para aprender, trabajar y también para entretenerse. Con la mayor velocidad de mercado, mayor capacidad e ilimitado. Internet móvil desde 499 pesos e internet fijo desde 799 pesos.
3: Altis. Hechos de vida, hechos de Llévanos vida. Llévanos contigo. Te queremos ayudar. Para que compartas más Estaremos donde quieras estar Siempre contigo Tu camino más seguro No importa la hora de día, de noche Siempre estaremos no, no, para ti estamos. Llévanos contigo no de no
7: Descarga ahora tu app La Nacional Más detalles en alna.com.do Asociación La Nacional Tu centro financiero familiar Donde todo es más fácil desde
11: su origen, nuestra la carne de cerdo, poco, el criollo, es superior. Va ser, creo que va su proceso de, de producción, de genética, alimentación, Entonces, controles eh, sanitarios eh, y cadena de frío garantiza que eh, llegue a tu mesa una carne de cerdo pues, 100% fresca, eh, nunca es, congelada. Siempre, el origen del de Criollo define siempre, hacia dónde vamos. Que, no el no apoyo si va a los este productores dominicanos, dominicanos, haciendo grandes avances en el desarrollo y producción de una carne de cerdo de la mejor calidad. Consúmelo no de aquí, no cerdo el criollo de supermercados es, nacional, la gran y la diferencia.
0: Eh, sí. Ven acá, ¿Y, y tu colmado, todavía no cobra con tarjeta tu colmado. Llámate a Carnet ahora mismo y ponte palo tuyo. Si te afilias hoy mismito, podrás participar en el sorteo de tres motores y 10 celulares Y así no tendrás que perder ventas Cuando tus clientes anden sin efectivo Para más información Pueden visitar su página web www.carnet.com.do Por pedacitos yo descubro Mi jamón en tu Un poquito lo saboreo y lo
5: disfruto Qual de cinco, mi cabor y nueca En la mañana en el almuerzo Esto momento Un Mientras disfruto mi tierra Unido con, con el sabor de enduca Me poco a mucho y de mucho a poco así les mi tierra Unusito
8: que sea Indubeca. Hay muchos lugares por descubrir en nuestro país y muchos jamones Indubeca por disfrutar. Te invitamos a que descubras la tierra del jamón Indubeca,
0: una aventura llena de sabor. Indubeca, orgullo dominicano. Ya estamos de vuelta en Almuerzo de Negocios.
3: Almuerzo de Negocios presenta a Eridén Estrella en Mercado Primario. En Mercado Primario. Almuerzo de Negocios.
0: Bueno, y aquí estamos ya de regreso en Mercado Primario, esta sección estelar de los jueves con nuestro compañero Eriden Estrella, que de inmediato empezaron a llegar las preguntas tempranito. Eriden, ahí Marcel sí. Sánchez, quien vive, ella vive en la Florida. Eh, te hago esa observación. Eh, dice que cuál es el mejor libro para aprender a invertir. Buena pregunta es.
2: Ahí les respondí de inmediato, para mí, a mi criterio. Eh, definitivamente que es un clásico de los mercados bursátiles que es el inversor inteligente de Benjamin Graham. Buenísimo. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas filosofías de inversión, o sea, realmente hay corriente de pensamiento de inversión, pero eh, la inversión en valor, el value investment que fue desarrollado por este señor, es como la más antigua, la más tradicional, y realmente lo bueno es darle estructura a su criterio de inversión. Si usted aprende la filosofía de inversión más antigua y la más fundamental, la más básica, entender las otras se le hace sumamente fácil. Excelente. Entonces, es como que el mejor eh, building block, el, el, el primer blow de conocimiento que usted debe de tener para invertir, y luego de ahí usted puede salir y, y, y expandirse todo lo que usted quiera. Pero ese es el primero, a mi criterio. Buenísimo. Después de ahí, hay otras dos preguntas que son sumamente importantes, que yo son tan importantes que prefiero responderlas antes que el tema principal de la sección. Eh, el tema de los plátanos en la República Dominicana eh, y el tema del si hay petróleo en la República Dominicana. Primero, qué es lo que está pasando con los plátanos, que realmente es un tema muy serio. Eh, fíjense. Ah, ¿Cómo le explico de manera sencilla? Es muy sencillo realmente lo que está pasando lo que pasa es que si a nosotros nos ha dado duro la pandemia y las consecuencias económicas de la pandemia a Haití le ha dado peor Sí. porque en Haití de por sí ya no se produce Haití no tiene independencia eh, autonomía alimenticia entonces fíjense eh, long story short resumen lo que pasa es que aquí vienen, en el mercado de Neiva, que es donde se produce la mayor cantidad de plátano de la República Dominicana, incluso tienen un día en el que solamente se vende plátano, en el que los productores de plátano bajan al mercado y, y lo venden. Eh, miren, lo que está pasando es que los haitianos, eh, los comerciantes haitianos, vienen a la República Dominicana el plátano es altamente, eh, es fundamental para la, la, la comida, el diario bedir y el sostenimiento de, de nuestro vecino pueblo. Y en esencia es que el, el, el comerciante haitiano lo compra, compra el plátano dominicano al precio que esté. Lo compran al precio que esté porque no tienen otra opción, porque es alt altamente demandado y ellos no producen plátano. La producción de plátano de Haití es una cosa irrisoria. Entonces, lo que ha estado pasando en los últimos dos meses es que el, los productores dominicanos han preferido venderle grandes cantidades de plátano a los comerciantes haitianos y hay un tema en el que literalmente se aprovechan de esa situación de que el haitiano lo compra al precio del que esté y eso es el fundamento de lo que ha estado llevando el precio del de plátano a, a los precios, los que estamos viendo, lo que lo hemos visto recientemente. Eh, wow. Y yo quiero aclarar una cosa. Yo sé que hay demasiada gente que no quiere saber de Haití. Y que el tema de Haití se mezcla con 10.000 disparates más que andan en Internet, sobre todo en, en la Dominicanidad. Pero los es. Una realidad económica es que la República Dominicana le vende muchos productos, o sea, a Haití nos compra muchos productos a nosotros, y cualquiera podría pensar que hay que darle prioridad al consumo interno en lugar del, del consumo externo, bueno, pues eso no es, eso no es libre mercado, ¿no? Eh, lo cierto es que los productores de plátano le venden a quien le venda diga a quien les compre a mayor a quien le
0: den más la rentabilidad
2: exactamente, y el, el haitiano miren como lo he dicho y he estado confirmando esto eh, varios contactos que tengo en San Juan he estado preguntando a que, qué es lo que está pasando allá, ¿Hay, hay un problema de producción, no, este año se ha producido más, muchísimo plátano okay. el tema está en que asimismo Haití ha tenido serios problemas de abastecimiento de comida y los comerciantes haitianos que no siembran, que no siembran, es que no que hay vienen donde sembrar, a la República no hay Dominicana, no hay exactamente, vienen a la República Dominicana, compran el plátano al precio que sea, y eso es parte de lo que lleva el precio del plátano hacia arriba, que es lo que ha estado pasando últimamente. E incluso yo entiendo que hay autoridades sobre todo el nuevo ministro de agricultura sabe muy bien lo que yo estoy hablando porque lo conoce a profundidad pero lamentablemente no necesariamente es su conocimiento del pueblo eh, común pero eso es lo que ha estado pasando señores es sí. el
0: hecho de que mira Eriden eh, y ahí mismo eh, conectando con ese tema de Haití hay un hay una noticia que ha preocupado e inclusive la adoexpo asociación dominicana de exportadores se ha pronunciado al respecto de unos nuevos cargos que se le están colocando a los contenedores cuando son desaduanizados en, en, en Haití. Porque son unos 800 uh -huh. dólares por contenedor. Es decir, estamos hablando de un billete. ¿eh? ¿Tú, ¿Tú estás enterado de esa situación? Eh, no, no estaba enterado de eso. Son Pero 800, eso lo cobra Haití. No, allá. Cuando se desaduanizan, allá.
2: Ok. Es, es, por lo tanto, ese ingreso lo tiene Haití, no nosotros.
0: Claro, es un ingreso que tiene el pueblo Haití, pero lo tiene que pagar el exportador.
2: ¿Cómo que el exportador tiene que sí. pagar eso? Tú nada más se lo tienes que transferir al final, al precio al final. Y
0: ya. Pero imagínate tú, si ya de entrada le estamos agregando, eso puede desincentivar la compra de artículos eh, en, en el mercado dominicano y favorecer la compra de otros artículos de otros países, donde que a lo mejor no le están cobrando esos 800 dólares.
2: Sí, pero tú lo que tienes que hacer es que si tú eres el. Somos nosotros que estamos exportando. Vamos a estar claros. Somos nosotros que estamos sacando productos de aquí para venderlo en Haití. Si no te es rentable venderlo en Haití, busca todo otro mercado. Si a Haití no le interesa, Haití está en toda la soberanía de ellos de ponerle un arancel a lo que venga de la República Dominicana. Ahí de es la está misma el problema. Forma, no, eso no es ningún problema. Oye, ¿qué es lo que oh, pasa? Es, Hasta es que un vuelvo y digo, hay un tema de lo que es el libre mercado y soberanía tributaria. Sí. Si Estados Unidos le da la gana de decir todos estos productos que vienen de China tienen un arancel de 20 nadie puede discutir. Eso, eso
1: es así. Estamos de acuerdo, pero para eso existen los convenios y los acuerdos. No, 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 no no, no,
2: no, 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 es que no. Es, es que, que nosotros una... no tenemos un tratado de libre comercio con Haití.
1: Ninguno. No, no lo tenemos. No lo tenemos, pero eso mismo pasa con los huevos. Los productores de huevos, cuando quieren cruzar la frontera, le, a los productores de huevos de aquí se la ponen en China. Sí, pero... Y tienen, pero... Que, tienen que coger una comisión para allá a negociar. Y entonces, mm. si no lo venden a Haití, tenemos nosotros que recibir esos huevos y quién sabe la pérdida que tienen los productores de huevos aquí. Mm. Eso pasa mucho, Eriden. Mm. O sea, si, si bien es cierto que cada quien tiene soberanía, no menos cierto, es que para eso es que existen las, la, la, las relaciones bilaterales. No, no, no. Porque Oye. debe haber unas reglas de, un, de juego, ¿verdad? Que sean competitivas.
2: No, no, no. Eh, eh, no. La realidad es que prácticamente no hay forma de perderle dinero al huevo en la República Dominicana. Porque si hay una industria altísimamente eficiente, es la producción de pollo en la República... Todo lo que tenga que ver con pollo es nosotros tenemos uno de los mejores, una de las mejores industrias de producción de pollo que hay en el Caribe sí, eh, eso es cierto déjame, déjame terminar sí. el tema está en que si Haití no nos quiere comprar nada a nosotros nos están haciendo un favor porque hay 10.000 otros países más sí, señor. que quieren comprar huevos y que lo pagan en dólares
1: Sí, yo te entiendo eso lo que pasa es que tenemos que tomar en cuenta
2: cuál es la realidad
1: de los, de los exportadores que van y negocian con Haití, cuál es la realidad cuál es, cuál es vamos a decirlo así el, el modus operandi de ellos esto que señala José Luis es muy interesante y óyeme, se está haciendo ya eh, una, un reclamo, la asociación AdoExpo, la asociación dominicana de exportadores Está reclamando que eso es un costo exorbitante, aproximadamente 800 dólares establecidos, sin contar el 27% de los impuestos sobre la renta que deben ser pagados por servicio del exterior. Sí,
2: pero Haití está en su derecho de ponerle la a lo que ellos quieran. Sí.
0: Estamos de acuerdo. Y sí, lo que, bueno, que para le están eso... diciendo al Mirex. Que vaya y se siente a negociar eso, porque claro. es algo que nunca había ocurrido.
2: Que, que, que lo digan y que se quejen, pero al final hay que comprender que si a Haití le da la gana de poner un arancel, lo puede poner. Y no tiene que explicarle a nadie por qué lo está haciendo. Eso es verdad. Entonces, ¿qué sí. es lo que usted tiene que hacer como empresario? Lo mismo que hacen los empresarios del cacao. Sí. Irse si los mercados internacionales a vender su cacao y, y, lo, y los productores de café a venderlo fuera. ¿Por qué? Porque el mercado de fuera es mejor. Mil veces. La, la bolsa mercantil de Chicago es 758 mil veces mejor, literalmente, que venderle cualquier vaina a Haití. Entonces, Pero ¿por qué nosotros tenemos que estar llorando cada vez que Haití no nos quiere comprar algo? Hermano, Entiendo véndaselo yo. a
1: otro. Entiendo yo, Erick, tú me corregirás, que debe ser... Porque la negociación hacia Haití es más rentable que sacarlo hacia no. otro país.
0: No, No, lo que pasa es que es más simple, es más simple, porque eh, es una eh. negociación sentado en un escritorio, dos gentes, donde ay, yo te digo, ¿cuánto cuánto huevos tú tienes ahí tanto? Entonces el tipo se saca eh, una funda el de, supermercado, de supermercado, llena cuartos, se le paga en efectivo y eso se va. Eh. Entonces es más simple. Eso, eh.
2: eso es. Es la
0: simpleza de la negociación, eso, no es otra cosa. Eh.
2: Mira, Pero, Erick, me hacen una ay, pregunta
0: ay. conectada con Ajá. eso. ¿Dónde se produce más plátano? Barahona, Asua, Neiva, ¿dónde que se produce más plátano en el país? Yo también sabía que en San José de Ocoa se siembra mucho plátano.
2: Eh, óyeme, la verdad que a ese nivel desmenuzado yo no sé. Porque eh, yo no soy un estudioso del mercado del, 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 del Yo plátano.
0: recuerdo, recuerdo... Cuando estuve trabajando en Frito Lay, yo trabajaba con, con, con productos agrícolas, porque yo era el eh, manejaba plátano y papa. Eh, papa es Ocoa y Constanza. Hay okay. es que se siembran toda la papa por el tema del sí. clima. Pero los sí. plátanos, había un proyecto que era la Cruz de Manzanillo, que estaba por allá, eh, eh, por allá casi en, en Montecristi, eh, eh, y ahí había muchísimo plátano. Pero luego eso decayó un poco y empezó a sembrarse mucho plátano en San José de Ocoa y también en Asua. Y okay. Barahona siempre se ha mencionado como que el mejor plátano es el, el barahonero. Sin embargo, no necesariamente ese plátano barahonero se sembró en Barahona, sino que es una variedad de sí, plátano sí, sí, que sí, es sí, el sí, macho sí. por hembra que tú lo mm. puedes sembrar en cualquier lugar del territorio nacional, aunque se llame barahonero, no porque salió de Barahona. <risa> Para que estemos claros, ¿verdad? Para que, pa que eh, se sepa que no es
1: maco con cacao. No,
0: porque la gente que, se que, confunde. Que, que, El plátano barahonero, pero no fue en Barahona que lo sembraron. A lo mejor fue en es, San José es, de Ocoa, sea. pero es una variedad de plátano eso, que se es, llama macho por hembra. Así es como científicamente lo, 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 los técnicos lo diferencian. Y Tú lo puedes sembrar en cualquier lado. También está el FIA 21, que es un plátano que se hizo muy popular después de que Fritoley lo introdujo en la República Dominicana, porque es un plátano muy grande, aunque tiene un sabor un poco menos in, eh, marcado, menos intenso. Eh, pero hay va varias variedades de plátano. Siempre la que más gusta es esta de plátano varaonero, porque tiene un sabor diferente y más sabroso que los otros eh, variedades de plátano.
2: Uh -huh. Mira, lo, lo que sí quiero decir, porque si, si ya hablamos de lo que está pasando, lo que crea valor es saber cuál es la solución. Eh, la solución al problema del precio de, del plátano actual en la República Dominicana se hace con una importación de plátanos. Hey. Ahí mismo le partiste la madre a, a, a todos los, los que están... Especulando con, con el precio del plátano en la República Dominicana. Ya. Eh, son cosas que ya se han hecho en, anteriormente. Yo les puedo decir ti que se atrae plátano de Honduras.
0: Bueno, eso, traer plátano eso de, sí son de, duros, mi hermano.
2: Sí, yo sé, una de las mejores del mundo. Yo estuve eh, en Honduras
0: en una ocasión, Eriden, precisamente cuando trabajaba en Frito-Lay. Y a mí me, me llevaron a una finca. Donde había cuatro variedades de plátano, cinco uh -huh. variedades de yuca, uh -huh. seis variedades de ñame. Uh -huh. y, pero yo te estoy diciendo que era en una camioneta recorriendo una finca, tareas y tareas y tareas. Sí. Y por yo eso sé. es que usted ve que en Estados Unidos, en Nueva York, tú más fácil te encuentras con un aguacate de Honduras, con una batata de Honduras, con un plátano de Honduras o con una... Cualquier de, cualquiera de estos rublos agrícolas de Honduras que de la República Dominicana porque nosotros no nos hemos enfocado adecuadamente en vendernos y posicionarnos como un suplidor de ese tipo de artículos en sí, los mercados es internacionales
2: el, el mira que Honduras ya ampliando un poco el espectro del análisis, Honduras pasó, los últimos 10 años pasó por un proceso de inestabilidad política fuerte, acuérdate del, del golpe de Estado hondureño. Sí. Y eso afectó mucho la, la, no la producción de ellos, pero sí los volúmenes de exportación al mundo. Claro. Y ahí nos beneficiamos, nosotros un poquito. Sí. Eh, se beneficiaron otros competidores hondureños, sin embargo, ya... Eh, el ciclo político se estabilizó en Honduras sí, sí, y ya sí. realmente tienen alrededor como de cinco años eh, mejorando. Incluso ellos han hecho, eh, no es ingeniería genética, pero sí que han ido mejorando la tecnología de la producción al punto en el que, óyeme, literalmente, tú te encuentras y empresas que tienen la capacidad de reducir el tamaño del plátano en Honduras bueno, para que el, el, el nivel es que ellos de sabor son, sea más duro ellos
0: son los duros en las manipulaciones sí. genéticas del plátano sí. mira Eriden, sí. tenemos que despedir en radio eh, porque ya Entre estamos ya. encima de la hora pero o
2: sea, pero el, el tema es que el problema se resuelve
0: sí, con ves. una
2: importación de plátano y ya. inmediatamente y
0: ya Mira, agradecer a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil y también a CCN y sus supermercados nacional, invitar a las personas que nos están escuchando a través de Estudio 88 que vengan para nuestra aplicación móvil o para nuestro canal de YouTube. Seguimos con la ñapa tecnológica. Señor Santos, disponga usted. <música> Bueno, y nada, seguimos por aquí. Hay una cuanta okay. preguntas pesada por ahí, Eriden. Yo eh, no quiero ni leer. Ve, ve,
2: ve, ve haciéndole el inventario. Sí. El tema es responderlas todas. A mí me pareció muy interesante una sobre qué es lo que hay de petróleo en la República Dominicana. Voy a tratar de, de responderla de la manera más sintetizada posible. Antes, principio principios de los años 2000 y la historia entera de la explotación de crudo, se necesitaba un crudo de altísima calidad para poder eh, explotar un yacimiento de crudo. Sin embargo, con la, la innovación tecnológica de la hidrofracturación o el fracking, las reservas de crudo que son potenciales para explotación masiva cambiaron completamente. Ya tú no tienes que tener eh, ese, ese subsuelo, ese pozo de, de... Ya no tienes que tener literalmente ese pozo de petróleo completamente perfecto, ondulado abajo, ¿no? con, con, con esa forma circular, que arriba tiene gas natural y abajo tiene petróleo literalmente eh, puro, sino que ya se pueden explotar yacimientos que tengan crudo con barro, crudo con, con grava, con piedra, porque la técnica de la hidrofracturación es romper la piedra con agua a presión hacer un lodo con una melcocha en la que hay hay residuos del subsuelo mezclado con gas natural y petróleo, te llevas todo eso, lo, lo, lo succionas y lo metes en tanques, en camiones, y lo llevas a una refinería especializada donde con procesos de disolución fuerte separas la roca, separas la grava, y entonces separas el gas natural y te quedas con el petróleo que es... Este proceso es lo que la, las famosas arenas de esquisto. Exacto. Eh, que antes sencillamente no, te, no, no, no había la tecnología para, eh, para explotarse. Entonces, ¿qué pasa? En RDS se sabe que hay petróleo.
0: Desde Siempre azotar, se se hace sabido, mucho tiempo.
2: De, de, desde, sí, pero desde la era de Trujillo se sabe que en Asua hay realmente crudo. Lo que pasa es que no, te, no tiene no tiene la forma clásica, no está en ese nivel de pureza que antes había tecnología para poderse explotar. Sin embargo, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Ahora lo que hay que hacer es analizar, hacer un estudio de factibilidad económica de si implementando técnicas de hidrofracturación se tiene realmente la, el potencial, si las reservas de crudo de aquí tienen el potencial de ser explotadas industrialmente. Esa es la pregunta que hay que responder. Pues ese, ese es el estudio científico que hay que hacer. Y luego de ahí hay que resolver otro problema: es el hecho de que la tecnología de la hidrofracturación es un secreto industrial estadounidense. Eh, tienes que traer gente de Estados Unidos, tienes que traer técnicos formados allá, tienes que traer técnicos, tienes que traer empresas con la experiencia. Pero de, es
0: gringa la empresa que está aquí, no es gringa.
2: Yo creo que es gringa. Déjame decirte una cosa. Eh, Barack Obama amarró eso muy bien. Porque, ¿por qué tú no ves hidrofracturación en Rusia. Porque tú no ves hidrofracturación en, en, en Brasil o en África. Es porque no han dejado salir esa tecnología, no la dejan salir de allá. Eh, entonces ahí hay un tema de ver si realmente tiene los paquetes tecnológicos necesarios para implementar hidrofracturación fuera de los Estados Unidos. Pero la verdad es que esta tecnología cambia el esquema de las reservas potenciales de crudo. Eh, países como Suecia, Finlandia, Holanda, Países Bajos, en el futuro serían los mayores productores de crudo del mundo. Países rarísimos que no son, que no son eh, el, lo conocido por por ser productoras de crudo. Y esto Ahora, es un tema idea. muy importante.
0: Te a voy a resolver, hacer una pregunta. A investigar. Una pregunta capicúa. Cuéntame. Sabiendo como sabemos que la refinería dominicana de petróleo no refina nada. Uh -huh. ¿Verdad? El hecho de que encontremos petróleo aquí... Si, entiendo yo en mi, en mi ignorancia, en mi parcial ignorancia sobre el tema, que no tendría ningún impacto sobre el precio de los combustibles en la República Dominicana. Sencillamente sería otro producto más de exportación que pudiera generar ingresos, divisas para el país eh, y eso eh, nos vendría muy bien, sobre todo en este momento que estamos viviendo y que vive el mundo entero, pero el hecho de que nosotros saquemos petróleo aquí en la República Dominicana y que contremos petróleo por la vía que sean y con la calidad que sea, yo entiendo que no debe tener ningún impacto en los precios de los combustibles de la República Dominicana. ¿O yo me fui mm -hmm. muy lejos? No, te fuiste muy lejos.
2: Okay. Te fuiste muy lejos. La, la dinámica, al menos de lo que yo conozco, yo conozco los países de la OPEC. Y el OPEC plus, que son otros países que no son Miembros full, así mismo, no son full members de la OPEC, pero que están, operan bajo ciertos criterios similares. La verdad es que todos esos países, el crudo interno, el, el, la gasolina, los derivados del crudo en esos países son bastante baratos. Eh, Siempre, siempre, desde el punto de vista estratégico, económico, los países que producen crudo tratan de satisfacer su necesidad propia y luego de que la satisfacen, entonces exportan. Siempre ha sido así. Okay. Eh, y obviamente todo depende de las características del contrato, porque si hay una empresa que la está explotando, yo dudo que sea el gobierno dominicano que lo haga en el caso dominicano. No. Y todo depende de la forma en la que está estructurado el contrato. Eh, pero yo estoy completamente seguro de que le conviene al gobierno dominicano primero acceder de forma privilegiada a una parte de la producción del crudo que se, que hipotéticamente se produciría en la República Dominicana porque eso le baja los costos. El gobierno ya no tendría que traer crudo de fuera. Y luego de ahí se lo pasaría entonces a exportar. Y eso sí tendría un impacto fuerte en el precio de, de la gasolina, de los derivados del petróleo de la República Dominicana. Eh, es así que se estila realmente. Eh, y yo entiendo que sería muy bueno, incluso porque se forma un know-how profesional eh, de minería, de excavaciones, técnicos que no son personas que necesitan licenciatura, especializados en explotación petrolífera que se formaría eso aquí de la misma forma que se formaron técnicos, manejadores de grúas, técnicos en excavaciones cuando se produjo el metro, que salieron dominicanos que salieron al mundo entero a trabajar en muchísimos proyectos de construcción y que eso sería muy bueno para la República Dominicana. Yo prefiero quedarme con una perspectiva positiva de lo que sería la explotación de crudo de la República Dominicana. Es cierto que hay riesgos, pero los riesgos siempre se van a hacer dependiendo del nivel de escrutinio que la gente le ponga a ese proyecto y segundo, que de la labor de, de la labor investigativa que comunicadores como nosotros tres eh, realizamos eh, perdón, que nosotros dos sí. realizamos en, en este tipo de proyectos muy bien no hay que informar a la gente de manera apropiada buenísimo, buenísimo
0: eh, sí. bueno, hay unas cuantas preguntitas más hay otros comentarios pero, pero creo que debiéramos entrar a, a, al tema principal que querías tocar en, en el día de hoy, Eride.
2: Vamos arriba. Pero le quiero responder a Irving Mercedes que pregunta si existe la posibilidad de que los organismos financieros mundiales condonen las deudas a los países, ya que esta normalidad va para largo y la Europa se está cerrando. No. No existe posibilidad de que, eso, de que eso pase. No hay voluntad política para eso, no hay voluntad económica para eso. Eh, realmente los países desarrollados tienen una industria un negocio al prestarle dinero a los países eh, eh, subdesarrollados, las economías emergentes y eso produce trillones de dólares en rentabilidad. Yo no creo que nadie venga a cambiar eso. Además de que no creo que haya quien, qué político europeo o estadounidense puede decir que sería bueno condonar la deuda a países como nosotros. O sea, eso existe un tema moral. Moral, eh, incluso y ético también y, y de Estado en el que tú estás. El, el gobierno no produce dinero. Los gobiernos no producen dinero. Todo el, el dinero que tienen los gobiernos son de los contribuidores, los, los contribuyentes, los ciudadanos. Entonces, si tú como gobernante tomas el dinero de los contribuyentes, de tus ciudadanos, se lo presta a otro país... Óyeme, la verdad es que tú no tienes el perdón, tú no tienes el permiso para tomar ese dinero de la sociedad tuya y dárselo a otro y luego decirle, olvídate de eso. Yo no creo que eso lo haga nunca. Yo creo que la idea es tomar menos dinero prestado. Punto. Exacto. Es la única forma de alcanzar la independencia financiera para los países en el siglo XXI. Entonces, ya que respondimos a unas cuantas preguntas... Sí. Y eh, vamos, vamos, vamos al tema fundamental de nosotros, que nosotros tenemos un par de temas que son bien fuertes. Dámelo. Primero, AMD comprando Ceilings Technologies por 35 mil millones de dólares. Opa. Y nos pregunta qué diantres es Ceilings, qué produce Ceilings y por qué le parece interesante a AMD comprar Ceilings. Bueno, pues. El primero, lo primero es que AMD tiene que tener como cuatro años consecutivos quitándole mercado a Intel, su principal competidor, en diferentes mercados de microprocesadores, que es lo que venden estas sus empresas, tanto Intel como AMD. AMD significa Advanced Microchips. Sí. Eh, durante los últimos 10 años había pasado la mayoría del tiempo en el limbo con falta de inversión, con falta de innovación tecnológica, haciendo procesadores atrasados desde el punto de vista de la arquitectura de los mismos. Sin embargo, desde que esta mujer es una señora, ella asiática, tomó la, las riendas del mando de AMD, la verdad es que AMD no ha dejado de sorprender, eh, al punto en el que ya está compitiendo, le está quitando merc mercado a Intel en el, en el en el mercado de los microprocesadores de consumidor ¿no? son las laptops y las PCs le está quitando mercado a, a Intel dentro del poco mercado que tenía Intel dentro de los dispositivos móviles y eran dos cosas que le falta a Intel Intel realmente la, la vaca lechera de Intel son los microprocesadores de servidores oh. en donde Intel tiene sí, eh, la nube la nube, los servidores que te dan servicio desde la nube, es el gran mercado de Intel. Es donde Intel tiene las mejores tecnologías que ellos pueden ofrecer. Y a AMD no le va bien en ese, en ese mercado. Entonces, aquí es donde entra el por qué le hace sentido comprar Ceilings. Ceilings es una empresa que produce un tipo de microprocesador que son unos procesadores... No voy a entrar en tecnicismo, pero esto es muy importante. Hay procesadores que su System on a Chip, on a chip eh, el SOC, System on a Chip, está diseñado y especificado de forma física para realizar una tarea. Okay. Para procesar video, para procesar audio, para procesar, eh, para reducir la latencia entre en el que se retraso la comunicación entre un componente del procesador con otro. Eh, sin embargo hay otro tipo de chips que tienen componentes genéricos que tienen software genérico y que tienen la capacidad eh, al, a costo de ser energéticamente ineficientes y de tener un nivel de latencia entre los componentes del microprocesador más alta, tienen la capacidad de hacer prácticamente cualquier cosa wow. FRAX Qué bien. Sí. son microprocesadores que Pueden procesar información estándar X86 o pueden procesar... Eh, imagínate, tú entiendes la diferencia entre un procesador ARM y un X86, más o menos.
5: Más o menos. Hay procesadores que pueden ser...
2: Sí, hay procesadores que pueden ser X86 y hay procesadores que pueden ser ARM. Sí. Que solamente tienen que cambiar el software, el compilador que tienen adentro. Punto. Lo actualizan y ya funciona de manera adaptada. Claro, no son tan buenos estos procesadores que cambian eh, las especificaciones, no son tan buenos como un procesador específicamente x86, ni un ARM, pero tiene la habilidad de convertirse en uno en otro, dependiendo de cuál sea la necesidad. Esos procesadores son muy utilizados en servidores, porque los servidores tienen que tener una modularidad más alta, porque... Amazon, por ejemplo, cuando te vende tiempo de procesamiento en una computadora, ellos no saben necesariamente qué es lo que quiere procesar el cliente cuando compra tiempo en uno de esos procesadores, en uno de esas computadoras virtuales. Entonces tú tienes que tener la maleabilidad de poder procesar cualquier tipo de cosa y estos procesadores lo permiten. Esa es la especialización de Ceilings. Ceilings es el mayor productor del mundo en ese tipo de procesadores que tiene la capacidad de cambiar la forma en la que procesan la información. Muy bien. Y con esto, eh, también Cilinx hace procesadores de calculadoras, procesadores para dispositivos, dispositivos electrónicos de medición, eh, que son mercados más pequeños que desde de lo normal, pero que en donde AMD no tiene ninguna presencia, cero presencia. Entonces, por 35 mil millones de dólares, Advanced, Microchip, eh, Advanced Microchips compra Ceilings Technologies y tiene un mercado, tiene un pie de mercado mayoritario como en 15 mercados diferentes de microchips que antes no, no lo tenía. Entonces, por eso es que AMD llegó a ese acuerdo, un acuerdo que había sido ya comentado por Wall Street Journal de que estaban cerca de llegar a un acuerdo de venta, y que se publicó antes de ayer y que la verdad ha sorprendido a todo el mundo, porque eh, con, esto consiste En que AMD está bien eh, Enfocado en Crear todo un portafolio De productos de procesamiento de última generación En, en todos los mercados De los microchips no importa, no importa cuál sea el nicho Y la verdad que a mí me parece eso Muy atinado muy bien. Por segundo AMD en el día de ayer presentó Una serie de tarjetas de video aprovechando y haciéndole la competencia a NVIDIA que presentó la última tarjeta de video 3070 que es una versión más barata de las 3090 de la 3080 que habían presentado hace como un mes y medio atrás eh, señores AMD dando de qué hablar, literalmente qué abriendo mercado, expandiéndose ese mercado e innovando en cosas en las que realmente era hora, era eh, hora sí. porque sí, AMD sí, sí.
0: Siempre, siempre se ha visto como un diamante en bruto sin embargo Siempre había estado como a la sombra de Intel.
2: Eso es cierto. Siempre ha sido así. Eh, otra noticia importante fue en el día de ayer, en donde Jack Dorsey, CEO de Twitter, Sundar Pichai, CEO de Google, y Mark Zuckerberg fueron llamados a testificar, a hacer una comparecencia ante senadores estadoun estadounidenses al respecto del rol que han jugado estas empresas en el tema de la moderación de contenido. Eh, tanto en internet como en las redes sociales. Y el consenso que yo veo en redes sociales de la gente que estuvo, yo lo vi entero en el día de ayer. El consenso de las redes sociales es que fue, y yo sé que este término es medio trompeano, pero una cacería de brujas, en el que hubo senadores que lo que querían era perfilar a estos, eh, líderes, de, de, a estos líderes de la élite de la tecnología en Estados Unidos, como que eran gente que realmente no les importaba el, el free speech, la libre opinión en los medios de comunicación y que realmente no habían hecho mucho para mejorar la condición de, de expresar sus ideas que tienen los votantes estadounidenses. Incluso tra se trató de perfilar el debate como de que estas empresas han estado activamente eh, denigrando la, el derecho estadounidense constitucional de expresar la opinión de los ciudadanos sin embargo a mi parecer a mi, eh, a, mi, a mi entender que nadie me lo contó la comparecencia de ayer con estos CEOs de la industria tecnológica es que fue una de las explicaciones más profundas sobre las tecnologías sobre los proyectos y sobre el sistema de toma de decisiones que estas empresas tienen corriendo sí. para determinar cómo se aplica ciencia para determinar si una opinión es un troleo, o sea, trolling, sí. si esta opinión va en contra de el libre pensamiento, si va en contra de la libre opinión. Eh, Twitter, por ejemplo, Jack Dorsey, en una explicó el por qué se le prohibió o se le quitó el botón de retweet a la cuenta oficial del Washington Post en el que el Washington Post se vio en la situación en la que no podía publicar un artículo de ellos porque tuvieron entendía que tenía información falsa y se entró en el detalle del artículo y realmente tenía información falsa. Hmm. Tenía información en la que el periodista no había confirmado bien las fuentes y de que ellos habían hecho su propia investigación Twitter en este caso para determinar qué era lo que realmente trataba el artículo y, y realmente era falso. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Mi opinión es que los senadores estadounidenses le hicieron una encerrona a estos CEOs de estas empresas para tornar la opinión de voto una semana antes de las elecciones en Estados Unidos porque también el timing hmm. a mí no me parece que fue aleatorio bueno, no, nada que... es
0: aleatorio a esos niveles
2: exactamente y pero ellos no se esperaban que Mark Zuckerberg Sundar Pichai y Jack Dorsey estaban preparados para esas preguntas
0: ay 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 ay
2: óyeme para mí el que mejor le fue fue a Jack y yo creo que a nuestro público escucha, quiero recomendarles que vean las dos entrevistas que tuvo Jack Dorsey el año pasado en el programa de Joe Rogan, Ay, donde yeah. hablaron de free speech, de, de, donde, yeah. donde habrá, hablaron de libre expresión de la opinión, donde hablaron de prácticamente eh, todos los problemas con el, el proceso de detección de, de las noticias falsas y ustedes van a llegar a, quizás lleguen a la misma conclusión que yo. Que es que el problema no son las noticias falsas, sino los periodistas que no están investigando.
0: Ay, 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 lo ahí. Ese
2: es el problema. Hay una competencia entre los medios de comunicación, sobre todo en Estados Unidos, para tener primicias. Y en el proceso de redacción de los artículos no verifican la información que dan las fuentes. Y al final terminan colocando información que pudiese ser literalmente inventada. Literalmente inventada Twitter ha desarrollado, por ejemplo Que fue la presentación que a mí más me gustó Porque fue la más técnica Esta gente ha empezado a indexar En una base de datos Constante Toda la información que se publica En todos los medios de comunicación estadounidenses Y todo eso lo categorizan En etiquetas Y ellos ahora mismo tienen una base de datos Sobre cualquier tema Que esté escrito en un medio de comunicación oficial tanto local como, ¿no? como internacional. Y ellos tienen las referencias. Ellos pueden buscar, es un equipo humano, no es una inteligencia artificial, que verifica los, fu los fuentes, verifica los datos antes de etiquetar una noticia como falsa. Mm. Y el problema está en que ese tipo de sistemas, obviamente, que va a ir en contra de una persona como Donald Trump. claro Que prácticamente se inventa los temas cuando, él nunca dice, no, no sé, incluso fue algo que lo, que lo dijo Dorsey. O sea, yo vengo aquí y aquí hay preguntas que le han hecho los senadores en las que digo yo realmente no sé la respuesta a eso. Yo lo que les puedo decir a ustedes es que yo no me invento las preguntas que les estoy eh, respondiendo. Eh, y eso es algo que deberían los representantes políticos aprender. Ay, ay, ah, ay. Ah, sí, que fue eso fue la que la que menos gustó la locución de él que menos gustó los políticos deberían de los representantes deberían de aprender a decir no sé pero nunca lo hacen entonces obviamente que eso va en contra de un sistema que lo que trata es de verificar de, de no darle mucha difusión, porque no es que se impide la publicación, de no darle difusión a noticias con informaciones que son completamente falsas
0: y dime de esa barba, Eriden la barba de ya Dorsey.
2: Tú sabes que él tiene un tiempo haciendo cosas experimentales. A mí no me sorprende para nada. Dorsey, por ejemplo, no sé tú sabes que Dorsey come una vez al día.
0: Sí, sí, sí. Él, 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 él practica el ayuno, el ayuno ese.
2: Exactamente, que cuando come, come carne de bisonte, de cosas así, tú sabes. Entonces es como una dieta. Él tiene un tiempo ya en, en, en otros temas. En, en otros sí, él está, temas eh, pero, eh, son a, temas elevados sí, pero de la misma forma él tiene otras iniciativas que a mí me parecen sencillamente brillantes, por ejemplo él agarró mil millones de dólares de su propio dinero viejo y dijo yo voy a donar mil millones de dólares y creó una tabla de, Excel, una tabla de Google Sheets pública y tú vas viendo toda la gente a la que él le va donando a fulano de tal tanto dinero, ¿por qué? porque pase tal cosa fulano de tal, tanto dinero, ¿por qué? Porque él va a hacer tal cosa, fulana de tal, tanto dinero, porque él va... Y esas son cosas que literalmente... Ahí hay unos proyectos interesantes de educación, de gente que quiere hacer libros, audiolibros, educativos, open source. Ahí yo vi una señora, un tipo de Harvard, que lo que quiere es, Latinoamérica necesita un buen libro de cálculo en español. Ella lo quiere hacer. Latinoamérica necesita un buen libro de química. En español ella lo quiere hacer. Y quiere escribirlo de tal manera que cualquier traductor de Google o de Amazon lo pueda traducir de manera fácil a cualquier idioma. Y de esa forma tú, ella está haciendo el mejor libro de química básica bueno. o de química de bachillerato o de historia de Latinoamérica o de historia europea o de historia asiática y, todas, y colocar eso completamente open source en el mundo para que todo el mundo sepa lo que se conoce como el núcleo educativo. Eso son matemáticas, eh, historia, eh, civismo, que es como, como funciona el gobierno, etcétera Cuáles son tus deberes y tus eh, obligaciones como ciudadano. Pero también están ciencias, los tipos de ciencias, eh, desarrollar un un programa educativo científico que no vaya en contra de los mejores avances científicos que tenemos hoy día eh, me pareció eso brillante sí, y eso bien. es Jack Dorsey con su propio dinero que lo hace muy bien. y déjame ver la última noticia el Bitcoin Príncipe mira te tengo un artículo ah pero vamos arriba tiene 1900 palabras oh, está bien. es es la versión escrita de un video sobre Bitcoins que publiqué en esta semana les recomiendo a cualquier persona que se mete en mi canal de YouTube, Eridén Estrella. Miren, miren qué es lo que pasa. El, el Bitcoin ha estado en un ascendente crecimiento muy empinado, sobre todo los últimos, en el 2020 entero. En el 2020 entero. Eh, la pregunta es por qué, ¿no? El por qué... El crecimiento reciente se debe a dos cosas. Uno, al, a la aceptación por parte de Paypal sí. de los bitcoins. Sí. O sea, toda Tremendo persona palabras. que tenga bitcoins, una vaina increíble. Toda persona con bitcoins hoy puede hacer su cambio y que le lleguen su cuenta de PayPal dólares estadounidenses o, o euros europeos. Muy bien. Con, un, con una tasa de cambio que yo entiendo que es bastante actualizada. Y esto hizo que literalmente esto, okay, el, el, el Bitcoin pasara de los 9 mil a los 12 mil dólares. Pero lo otro está en que... Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dónde está? Dame un segundito. Ajá. Ok. Y lo otro está en que hay una serie de iniciativas, para, tanto del gobierno popular chino como del gobierno federal estadounidense, de la Reserva Federal, de crear contrapartes de sus monedas que son digitales. O sea, la vaina que se estuvo hablando el año pasado del dólar digital sí. es real. Y se va a lanzar. Mañana, el 30 de, de, de octubre. octubre. Y lo va a lanzar una ONG, es una fundación formada por la Reserva Federal Estadounidense junto con otra empresa que cotiza en la Standard, Poor's que, se llama, en el Standard Poor's, que se llama Accenture. La fundación se llama Dollar Frontier Foundation, que es una... ONG para la investigación de la digitalización del sistema económico federal estadounidense, oye cómo es, que básicamente creó una contraparte digital del dólar estadounidense. Y hay otra cosa que se llama el yuan que sí. es la versión digital del yuan chino que fue creado por el, por el Banco Central Chino. Eh... Incluso el director de todo el proyecto es un economista llamado Mu Chan Chong. Mu Chan Chong fue el mismo economista que el año pasado dijimos que estaba haciendo un curso gratis de criptomonedas en China, por internet, en inglés, en el que se registraron más de 50 mil personas. La res, el, el Banco Central Chino haciendo un curso de criptomonedas. Y ese profesor fue el mismo director de este proyecto del yuan. El yuan se lanzó el pasado viernes 9 de octubre. Se produjeron 1.5 millones de yuanes y eso se repartió de manera aleatoria entre 50 mil ciudadanos chinos con una asignación equivalente a más o menos 30 dólares estadounidenses. Y, y en solamente... Una semana se produjeron más de un billón de compras y ventas con el I yuan. Transacciones. sepas, pero eso es mucho dinero. Para que lo sepas, el, el monto transado o se ha sido aceptado. Sin embargo, ¿cuál es el problema con el dólar y el iYuan? Que no son criptomonedas. No no utilizan criptografía ni en el proceso de producción de la moneda, ni en el proceso de verificación de las transacciones, y tampoco son sistemas anónimos. El gobierno federal estadounidense sabrá en todo momento quién está comprando y vendiendo con el dólar. Lo mismo con Estados eh, el gobierno chino con el yuan. Y esos son sistemas, en lugar de copiar las mejores características de seguridad de las criptomonedas, las obvían. Y es el hecho de que el Bitcoin, tú tienes, todas las personas, todas las computadoras que tienen Bitcoins en su computadora, que tienen monederos, tienen una copia del blockchain del Bitcoin. Y esa copia del blockchain se actualiza al segundo. Y si alguien ataca el sistema y borra todas las copias del blockchain que existen, que sencillamente es una tabla de Excel con las compras y las ventas de las transacciones, todo el sistema se puede restablecer de nuevo con tu copia del Bitcoin. Y eso uh -huh. es más seguro, por más tecnología que tú le metas a un solo servidor, ese solo servidor no puede ser más seguro que millones de servidores funcionando al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que sí son intentos de copiar y de crear un medio de pagos avalado por los gobiernos que las ciertas características del Bitcoin, pero al final yo creo que van a fracasar. El E-Dollar no será tan bien aceptado como lo ha sido el Bitcoin imposible, en la actualidad.
6: Imposible,
0: imposible, porque es una es un caramelo envenenado. ¿Qué pasó?
2: El otro <risa> problema que tienen ambas, ambas monedas digitales es que la emisión de las mismas depende de los intereses de los bancos centrales. Mientras que el Bitcoin no lo controla absolutamente nadie, nunca van a haber más de un 21 millones de, de monedas. 21 millones de bitcoins, se los pasa ya minado como 18.2 millones. Eh, la utilización del Bitcoin sube, pero la oferta se sigue manteniendo. Por lo tanto, el precio por oferta y demanda tiene que subir.
0: El, idea, bueno, pues, lo, el, el, el Bitcoin paga uh -huh. impuestos. A propósito de una pregunta que hace Irwin Mercedes aquí. No. Ok,
2: ya. No. Para nada. En lo absoluto. No. Tú puedes transferir dinero. El Bitcoin está creciendo porque le está dando en la madre a la industria de las remesas. Sí. O sea, un tema importante. Y para eso que estamos aquí, ¿eh? ya, ya llevamos 30 minutos más, pero nada. Miren, usted quiere enviarle dinero, usted no, Nueva York quiere enviarle dinero a alguna gente aquí en la República Dominicana. Fácil. Primero, instale el monedero oficial de Bitcoin, de Bitcoin Foundation en su computadora y haga que la persona que lo va a recibir instale lo mismo también en su computadora. Instálelo. Crea una moneda suya, un monedero, una cuenta de Bitcoin suya en el programa. Búsquese un videito que videito videíto oficial en Bitcoin Foundation para hacerlo y usted cree su cuenta. Y también la otra persona hace lo mismo. Ya tienen monedero cada uno y tiene cada monedero tiene su cuenta tome sus dólares en la aplicación de Paypal y transfiéralo a Bitcoins. Y mándese su Bitcoin al número de su cuenta del monedero. Y no lo copie manualmente, dele copy paste, que eso es más seguro. ¿Okay? Y Paypal le va a mandar esos Bitcoins a su cuenta de Bitcoin que está en su computadora, conectada a Internet. Y es tan fácil como yo agarrar la cuenta de José Luis José Luis, mándame tu cuenta por favor, te la mando yo cojo los números y la pongo para enviar, le pongo la cantidad de bitcoins que si quiero enviarle y en menos de un minuto José Luis tiene esos bitcoins luego José Luis hace el proceso inverso, claro. con su cuenta en Paypal tiene sus bitcoins y, te, y cambia los bitcoins a dólares Ya. Y desde Paypal, tú puedes agarrar esos dólares, metérselo a tu tarjeta de crédito, metérselo a tu tarjeta de débito y ya. El hecho de que Paypal haya adoptado el Bitcoin facilita la vaina de transferir Bitcoin a dólares, a euros, a cualquier Ahora, moneda. El, el,
0: déjame preguntarte Así. algo. ¿Cuál es la cantidad mínima para transferir? Porque un Bitcoin, ¿cuánto es que está costando hoy
2: en día? Un Satoshi. Es un Satoshi. Cada Bitcoin se divide como en 18 millones de partes. Oh, oh eso no lo sabe todo el mundo, yo sé. Y la, la unidad mínima de división se llama Satoshi, que es 1 a 18 millones. Entonces, el mismo software tiene, que yo, yo soy con todo, quizás por ahí es que viene tu pregunta, sí. yo lo que tengo es dólares, yo quiero, yo quiero, tú me quieres mandar a dólares, no Bitcoin, porque los lo precios en Bitcoin son una, son una locura sí
0: 20 mil loca. dólares, 15 mil dólares un
2: Bitcoin, si, sí, se 0.2 cosas, es el precio es una vaina loca en la el mismo wallet en lugar de decirte tú lo puedes configurar para que en lugar de la cantidad de eh, Bitcoins tú lo pones en dólares esa. Yo te quiero transferir tantos dólares ya. Up, y hace la conversión y te lo manda no, a ya. ti. Pero te lo enseña en dólares y también te enseña la, la cantidad de Bitcoin que son. Miren, un palo. Un palo, de verdad. Eh, yo lo único que quiero decir es que el Bitcoin y los, las criptomonedas son una realidad. Sí. Son una realidad. Y el profesional financiero económico que todavía está pensando que es una charlatanería está desfasado.
0: Perdido, ¿ha perdido que dijo del piloto aquel?
2: Y entonces hay que aprender cómo funciona esto. Hay otros países que aprendieron cómo funciona esto. Las remesas en Europa se están haciendo mediante Bitcoin. Eh, y sencillamente la mejor forma de transferir cuarto ahora mismo. Es la mejor. Totalmente. Es la mejor, es la mejor. No hay otra forma. Eh, la verdad que es una cosa impresionante. Y lo que sí no le recomiendo a nadie es que quiera venir gente de inteligente a, a tomar un medio de pago como si fuese una inversión. Ay, Yo creo que el 1% de la gente que me habla a mí de Bitcoin está realmente capacitada para invertir en el Bitcoin. No es una vaina para todo el mundo. Invertir en Bitcoin, tomar el Bitcoin como una inversión, no se lo recomiendo a la gente.
0: Excelente. Mira, Eriden, hay una pregunta ya final eh, para, para dejar, para finalizar. Dice a Osvaldo de la, del Rosario, repitió la pregunta porque estaba más arriba y a mí se me había extraviado. ¿Qué páginas recomiendas para invertir en el mercado de divisas y en el mercado de criptomonedas?
2: No, no yo no, no recomiendo ninguna porque hay un paquete de empresas de, de casa de corretaje en Forex, que tienen una licencia que apenas lo consiguieron con lo mínimo de los requisitos. Ay Dios. Mediante la regulación europea eh, y las criptomonedas dicen quítate. A mí me gustan otras empresas como Litecoin, como Coinbase, que son como que las más reconocidas. Coinbase es una plataforma financiera de transferencia de valor que te lo hace con dólares, te lo hace con criptomonedas, te lo hace con lo que sea, eh, eso es recomendable, pero yo no recomiendo ninguna. Uh -uh. Haga su investigación y váyase con el que a usted más le guste. Vuelvo y digo, si usted quiere invertir, tiene que estudiar, tiene que investigar, porque puede darle su dinero a una gente que lo va a engañar. Y en el Bitcoin es, el Bitcoin es lo mismo que el dinero en efectivo, no tiene nombre no tiene nombre y si no tiene nombre eso eh, eh, to, todo es posible con eso entonces tomar el bitcoin como, como forma de inversión es peligroso muy puede perder su dinero
0: muy sí. fácilmente sí. bueno Eriden de verdad muchísimas gracias por acompañarnos durante todo este tiempo eh, nada eh, invitar al público si tienen más preguntas que te escriban a través de las redes sociales arroba Eriden Estrella y sí. que eh, si quieren vayan pensando sus preguntas para el próximo jueves, nos las pueden ir enviando también a través uh -huh. de las redes sociales y nosotros aquí se las uh -huh. guardaremos a Eriden para que él las responda el próximo jueves por esta misma vía.
2: Eh, vamos a coordinar tú y yo para yo mandarte el artículo Dale. que tú lo subes a la página del Bolsa de Negocios Negocio, un artículo largo, vuelvo y digo, son 1900 páginas, bueno, pero, pero es, realmente es, ahí está
0: esto la actualidad
2: no, del Bitcoin. Es
0: que estos temas no pueden 2019. ser ligeros, de que, do, que dos párrafos, no, dos cuartillas. Exactamente, no, 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 no. Esto hay que leer. Y
2: ta, exactamente, y también le hice una, porque yo sé que a mucha gente no le gusta leer, a ese artículo le hice un video que ya lo publiqué. Eh, el, el video no entra en tanto detalle como si entra en el artículo, porque obviamente ¿no? la palabra escrita es mucho más, es mucho mejor pero ahí está la cosa para que la gente tenga más excelente
0: información. excelente, pues Eride, muchísimas gracias, gracias a toda la gente que nos estuvieron acompañando por aquí por aquí está osvaldo de Rosario, Valentín Yunes Raymond Pichardo, Irving Mercedes también Ed Estrellas Ricardo Medrano, Heidi Jiménez Está Leonel Encarnación, está Junior Beltré, Ángel Gonel, eh, Miguel de los Santos. Bueno, mucha gente, mucha gente atenta. Alberto a, a Soriano. El, Alberto Soriano, que escribió ahora. Y después de que tengamos todo eso, pues le mandaremos a Miguel del Pozo. Gracias, gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos mañana en otro almuerzo de negocio. Mañana es viernes mañana es viernes nos vemos Erick siempre papá